0: à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce sixième numéro des que notre podcast consacré au débat autour de l'univers de Batman et euh, aujourd'hui euh, un bat Talk un petit peu spécial puisque ce sera une sorte d'hommage que nous allons euh, tirer au réalisateur, euh, Joël Schumacher qui nous a malheureusement quitté le 22 juin euh, 2020, donc il y a de ça euh, à peine un peu plus d'un mois lorsqu'on a enregistré ce podcast et euh, bah, pour lui rendre hommage on va parler de ses de, euh, travaux qui nous intéressent euh, chez Batman Legends, sans film Batman Forever et sans film Batman et Robin. Et pour m'accompagner, il euh, ben, y a du monde, puisque il euh, y a pas mal de membres de la team euh, qui est avec moi, euh, notamment Alianor Drake. Bonjour à tous. Salut Alianor, mais aussi Peli Salut. Ainsi que Siegfried. Bonjour à tous. Et puis Bruno. Bonsoir alias Andrézy. Alors, je sais jamais si je dois dire Andrési, Bruno, mais bon, vous l'avez bien compris, c'est la même personne. Euh, c'est notre Bruno national. Ça se dit? Euh, tu es connu nationalement, maintenant, Bruno. Quelle renommé Je vais vous <rire> euh, du coup, on va entamer, euh, notre, notre, euh, battle euh, qui un énorme film, sorti le 19 juillet 1995, d'une durée de 2 heures et deux minutes, réalisé par Joel Schumacher, avec la présence au casting de Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey ou encore Nicole Kidman. Et je vais passer la parole à Alien Ordrake. Alien Ordrake, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur ce Batman Forever? Ouais, euh... je sais, c'est lourd fardeau <rire> que d'entamer ce Bat Talk avec Batman ouais. Forever. <rire> Ça aurait pu être pire, on aurait pu entamer par Batman et Robin, mais on va attendre de se chauffer un petit peu.
1: Ouais, alors moi j'ai largement préféré effectivement Batman Forever
0: euh,
1: à Batman et Robin, que je n'ai pas pu voir en entier, du coup. <rire> Ah, t'as pas réussi à
0: aller jusqu'au bout de Batman au Robin Non, quoi. non. Je coupe avant, c'est insoutenable. Ouais. Pas non, ça, en pas fait, c'est
1: si mer... <rire> que je me suis ennuyée et je me suis dit, bon, ça sert à rien de perdre son temps. J'aime pas perdre mon temps, donc voilà. Bref, donc Batman uh, Forever, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça... Euh, en fait, j'ai trouvé que euh, ça mêlait... Euh... Un petit peu de sérieux. En fait, ça ressemblait beaucoup à la série de 66 dans le genre. Euh, et j'adore la série de, de 1966 à 68 euh, parce que c'est du burlesque. C'est burlesque parce que ça mélange sérieux et euh, et pas sérieux du tout, euh, avec des dialogues complètement débiles.
0: Oui, et alors, euh... Justement, je pense que là, il faut. Je, 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 me, je me permets de t'interrompre juste pour euh, citer un petit peu. On démarre euh, le film Batman Forever. Ouais. Je pense que Penny <rire> va être d'accord avec moi parce que j'ai vu que tu avais tweeté ça oh euh, ou t'avais oui. mis sur Instagram, je sais plus. Mais euh, on démarre oh. le film. Euh, je veux dire, la, la première phrase annonce le film. C'est-à-dire est que la, la première réplique, c'est Batman mm -hmm. qui part dans sa Batmobile et puis il y a Alfred qui lui dit "Mais monsieur, euh, vous n'avez pas pris euh, de quoi manger euh, euh, sur <rire> la route. Vous n'avez pas pris votre repas." Et Batman lui répond "Je je ferai, je m'arrêterai au resto route." Non, mais déjà, c'est
2: ouais. la première réplique, ça te place le film. Quoi. Alors, j'ai voulu le film direct.
1: <rire> mais justement, en en fait, ça. Ça, 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 ça place le, le degré euh, dans lequel euh, il faut le prendre, en fait. Euh, et s'il avait commencé autrement, euh, eh bien on aurait été déçus parce qu'on aurait pris euh, ce film pour un film sérieux. Or, or il ne l'est pas. Donc... Euh, donc tu voilà, crois donc ça annonce vraiment
0: Schumacher. que Schumacher euh, prend vraiment le film euh, très à la légère euh, plus que
1: pas très à la légère, il prend En fait, il veut faire un mix entre les deux et je trouve c'est plutôt bien réussi. Alors, il y en a qui n'aiment pas le mélange des deux, mais mmh. c'est bien réussi c'est un peu comme euh, comme l'acteur de la série de 66 euh, qui prend son rôle très au sérieux euh, alors qu'il est complètement Voilà, j'avais plus son nom. Alors qu'il est, euh, qu est, alors qu'il est, alors qu'il est burlesque. Donc, euh, donc voilà, il y a cette, euh, il y a ça déjà euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve que Val Kilmer joue, enfin, les acteurs jouent vraiment très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Hein. Ils interprètent euh, vraiment.
0: On euh, pourra euh, revenir peut-être donc... euh, point par point mm. sur les, les différents personnages principaux, mais c'est vrai que bon. Euh... Mm. Je sais pas, mais quand on parle des, des, des acteurs de ce film-là, euh, bon, Val Kilmer en Batman, c'est pas forcément dégueulasse. Euh, Tommy Lee Jones, c'est un acteur euh, qu'on apprécie. Jim Carrey, c'est un acteur, moi, personnellement, bon, c'est vrai qu'il est très... Enfin, euh, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Jim Carrey, mais bah,
1: euh, oui, moi, moi, je l'aime
0: beaucoup. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Euh, Nicole Kidman, j'aime beaucoup. Euh, bon, quand tu non. prends les noms comme ça, couchés sur papier, tu te dis, euh, ouais, pourquoi pas, quoi
1: Ouais, et puis je trouve qu'ils ils sont dans l'exagération, même Nicole Kidman, hein, elle est dans l'exagération, le, dans et je trouve, enfin, je trouve que ça, ça, ça rentre bien dans l'atmosphère du film. Et, euh, et à propos d'ailleurs de Jim Carrey, en fait, en le revisionnant, je me suis rendu compte que euh, celui qui joue euh, Lex Luthor dans Batman vs Superman euh, s'en est beaucoup inspiré, en fait, et, est une, et on est une pâle copine. Mmh.
0: Ah je euh, ouais, je genre, pas jusque là mais c'est vrai que Jesse Eisenberg, hein, celui qui joue avec euh, Luthor ouais. du coup dans, dans l'univers de, de Snyder euh, le surjoue aussi par moment un petit peu ouais, comme on peut le faire du carré par Ouais, je sais pas que
1: son il limite en fait. Je trouve qu'il limite. Enfin, j'ai trouvé une une, une impressionnante ressemblance même physique en fait entre les deux. Ils ont la même coupe de cheveux au début euh, et en fait, je... enfin, pour moi, ils limitent quoi. Donc, euh, donc voilà. Ce qui, okay. ce qui, finalement que, enfin, que ça a eu une postérité.
0: Euh, <rire> ouais, je sais, mal, pas, je sais que... pas si on peut. Ouais, je sais pas. Faut lui poser la question à l'acteur éventuellement, mais c'est vrai que après Jesse uh, Eisenberg, uh, dans d'autres dans films, il est il a un petit peu aussi ce 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 rôle-là, enfin ce. ce caractère-là, donc je sais pas si c'est vraiment une imitation ou si c'est lui-même qui est assez proche au final, euh, un petit peu de, de ce personnage-là, un petit peu euh, exacerbé comme ça. Euh, Bruno, tu en penses quoi, toi, de ce Batman Forever ben... toi, toi, le grand fan, il euh, faut le dire, des, des films de Tim Burton, euh, extrêmement fan alors, de des films de Tim Burton, Alors, euh, j'imagine que... Très euh, fan des de de, films de Tim
3: Burton, mais euh, oserais-je rappeler que quand ces films sont sortis, je suis allé mmh. les voir au cinéma, euh, parce que euh, j'étais déjà un jeune adulte
0: Mais
2: franchement bravo Bruno euh... bravo, ouais, <rire> mais... bravo. Bon, mais, nous, on, on est ça, les
0: bras de Justice League et Suicide Squad donc, tu sais. enfin, bref chaque euh, génération c est, c est euh... ça, ouais.
3: mais il faut replacer le, le film dans un contexte assez particulier puisqu'on est au milieu des années 90 et quand le film est sorti et quand on a su que Schumacher était aux commandes et que c'est Burton qui avait passé le relais euh on a un peu pensé que c'était un peu le même, la même stratégie que que la saga d'Alien. La saga d'Alien où finalement chaque réalisateur apporte sa propre vision de l'histoire, sa propre vision de l'univers, et, et que c'est peut-être sur cette sur cette voie-là que s'engageait Studio Warner après la vision de Burton, avoir la vision de de, de Schumacher, un peu comme après la vision de, de Scott d'Alien, de on a eu celle de Cameron, de Fincher. Et un peu plus tard, celle de Jean-Pierre Jeunet. Et le problème, c'est il y a une telle transformation de l'univers que pour moi, euh, la, la mayonnaise n'a pas pris de suite. C'est-à-dire que le, le, le saut de foi pas pour passer de tonnes. Ouais, ouais, mais c'est pas un film qui, qui est bourré de défauts, en fait. Parce que finalement, les acteurs sont bons. Val meurt il est, il est pas mal du tout, euh, en Batman et, 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 en, et en Bruce Wayne euh, après, moi, c'est plus
0: convaincant je... en Bruce Wayne qu'en Batman, je sais pas, mais...
3: Oui, 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 c'est clair. C'est clair. Parce que, je sais pas, il a une espèce de même... côté un peu dandy quand même qui trimballe et qui est, qui est plutôt pas mal. Euh... moi, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé Tommy Jones en, en double face. J'ai moins accroché sur le personnage de, de Jim Carrey en en un mystère parce que je sais pas, je trouve qu'il poussait trop le bou... c'est vraiment le bouchon trop un peu loin euh, et puis sa gestuelle était un peu exagérée aussi je trouvais mais bon ça c'était des choix voilà j'ai pas un grand souvenir de Nicole Kidman il faut reconnaître bon j'avais pas non plus un grand souvenir de Kim Basinger non hein, plus oui, mais bon ça c'est euh, mais du coup je trouvais que c'était pas encore assez tranché comme 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 changement de vision euh, et finalement, euh, Batman Forever, je trouve qu'il navigue un peu encore entre deux eaux. Il n'est ouais, pas encore complètement Il y a même quelques références et... euh,
0: encore au, au film de Burton. Pardon. Et ouais, voilà. Il
3: n'arrive pas à se défaire complètement de la patte de Burton pour euh, assumer la vision qu'il voulait avoir du film. Et il faut comprendre, Schumacher, euh, parce qu'on va parler de, de Batman et Robin, euh, Schumacher, c'est pas forcément... Euh, un gars qui fait des films pour pour la déconnade hein, quand, on se, quand on regarde sa filmographie à l'époque, euh, il a fait euh, chute libre, il a fait des films très sérieux, très sombres. Hein. Ouais, Moi, c'est euh, pas
0: forcément euh, habitué du blockbuster, par contre.
3: C'est clair, c'est clair, c'est c'est plutôt euh, plutôt un adepte du film d'auteur, même en science-fiction ou ou en, en film entre guillemets plus social. Et c'était pas forcément un mauvais choix à la base, hein, mais mais l'alchimie, euh, elle a pas vraiment pris, je trouve. Et et au final, euh, ce film, il est, il est bancal, je trouve. Il est bancal. Il navigue entre ce que sera euh, Batman et Robin et ce qu'ont été, qu été les deux films de Burton.
0: Ok, Ziegfried, euh, plutôt quel avis pour toi
4: Alors déjà, on peut rappeler pourquoi Schumacher est arrivé sur ce projet et pourquoi Burton a été débarqué il faut, euh, ouais, ba Batman, Re Batman Returns n'avait pas bien fonctionné commercialement, on parle d'un budget d'à peu près 80 millions pour un box-office de 280 millions c'est pas mal, mais c'était très décevant par rapport au premier film qui avait été un, qui était un des meilleurs box-offices de tous les temps à l'époque de sa sortie et euh, Burton est fatigué, commence à être capricieux Michael Keaton apparemment demande beaucoup trop d'argent, Enfin, ça, ça devient vraiment ingérable comme situation en plus, euh, bon, Burton avec tout son esprit un peu, euh, un peu de grand artiste, refuse de faire des concessions au merchandising alors que la Warner se dit que ce sera quand même l'occasion de vendre un peu plus de jouets c'est euh, d'autres qui se disent qu'il faut recruter un, un réalisateur qui sera euh, Bankable, un, un Yes Man, pas trop habitué au blockbuster qu'on pourra diriger, mais euh, qui pourra quand même porter une vision assez personnelle pour que ce ne
0: soit, soit pas inintéressant. C'est marrant, hein, comme euh, ça rappelle quand même euh, des, des, des affaires un peu plus récentes. Mais euh, du coup, effectivement, euh, le, le problème du, du budget, euh, merchandising, euh, et, parce que c'est vrai que, bon, il faut avouer... Euh, que euh, le marché d'ensique des films Batman Forever Batman Robin euh, ont super bien marché enfin surtout Batman Forever ben, moi je me rappelle il y avait plein de jouets qui sont sortis moi quand j'ai moi du coup j'étais gosse à ce moment-là euh, j'avais la Batmobile j'avais le, le Batplane euh, la moto euh, le, les figurines euh, tu avais les trucs je sais plus si c'était McDo ou je sais plus enfin tu avais des jouets Batman ça a super bien fonctionné alors qu'à la différence des films de Burton il y avait beaucoup moins ça ça, ça s'adressait un peu moins aux enfants. C'est Difficile d'amener ton enfant. Il y avait même eu une polémique à un moment donné avec le avec pingouin. McDo, oui. et voilà, avec McDo, avec le pingouin qui justement est en train de baver du sang noir et tu faisais, tu allais prendre ton mille <rire> avec ton Coca, tu vois, qui est noir. Enfin, c'était pas, c'était pas ouf quoi en termes de merchandising, ça marchait pas hyper bien. Mais euh, du coup là, ça, ça fait un carton auprès des enfants.
4: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la démarche n'est pas qu'opportuniste, parce qu'il recrute quand même Joel Schumacher, qui, mine de rien, enfin généralement quand on parle de Yes aujourd'hui, on prend un type qui a fait deux films indés et on le balance sur un blockbuster à 200 millions, et du coup il n'a plus aucune vision d'auteur. Là, on prend quand même un réalisateur qui a qui réalise des films depuis 20 ans, qui en a réalisé une quinzaine depuis 20 ans, ce qui est quand même énorme, qui a une vraie vision, une vraie vision forte, qui affirme son nom, comme l'a dit Bruno, qui a quand même euh, qui aborde plusieurs thèmes autorisants. Enfin, C'est quand même quelqu'un qui est prêt à, à apporter une certaine personnalité au truc, donc il va essayer de. Peut-être de naviguer entre deux eaux, en tout cas d'apporter quelque chose qui sera plus cohérent que, euh, que Burton, puisqu'il faut quand même rappeler, ça c'est très important, qu'on a beaucoup reproché à Burton de ne pas être fidèle à Batman. Et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup oublier aujourd'hui, parce que Schumacher est tellement décrié qu'on on idolâtre les, les Batman de Burton, mais euh, chez, chez Burton, on a quand même Batman, bon déjà qui est complètement au second plan, c'est vraiment les vilains qui intéressent Burton et pas du tout Batman, la psychologie de Batman on s'en fiche, L'évolution 800 personnes de Batman on s'en fiche complètement. On a un Batman qui tue, sans aucun souci, on a un Batman qui est hyper rigide dans le... Très peu, très peu. Ouais, On a tous en tête assez emblématique où il allume des bâtons dynamite autour d'un vilain et le lance dans les égouts en souriant quand il explose. Enfin, c'est un... En plus, sans compter le fait que les parents de Batman sont tués par le Joker, ce qui est anti-canonique possible. Il combat en plus super mal. Enfin, il porte, Michael Keaton porte un costume qui est extrêmement rigide et qui l'empêche complètement de bouger. Bref, on a un Batman qui... tu vois,
0: j'ai regardé justement, tu parles du costume, j'ai regardé ça, ce détail-là sur le costume de Val Kilmer et, euh, et George Clooney, donc euh, dans, dans ces deux films-là, eh ben ils ont le même problème. Hein. Ils ont, ils ont bah, toujours tu l'impression qu'ils ont un torticolis à chaque fois qu'ils veulent se tourner. Hein. C'est oui, pour... toujours le même souci de, de rigidité au niveau de, du cou, quoi.
4: Pour le coup, oui. oui. Mais par, par contre, ils ont fait attention à porter des armures beaucoup plus caoutchouteuses pour qu'ils puissent justement bouger. Et ça, on le remarque dans le film où Batman est hyper athlétique. Et là, pour le coup, c'est vraiment un festival. Les combats sont un peu surcotés, mais quand même plus, plutôt bien filmés. On parle le, le chef-op c'est quand même celui oh, qui a fait les armes fatales. Bah, évidemment, c'est vieilli, mais enfin, dans l'esprit des années, dans les, des années 80. Oh, ouais, ouais. C'est
0: Dans l'esprit, ouais. Mmh.
4: La, avec la, la musique mmh. de qui est instrumentale, qui, qui renforce vraiment ça. Les combats sont surcotés, mais ça marche, ça marche quand même vraiment bien. Et en tout cas, a, on, on sent vraiment une volonté de rendre Batman euh, athlétique. Batman saute partout, il fait des grands mouvements de cap, euh, il donne des coups dans tous les sens, et ça c'est un truc qui était complètement absent des films de Burton. Donc là on a Batman athlétique, on a Batman dont on rappelle à quel point il est traumatisé, enfin il y a même des scènes où il meurt tout à coup par la Chase Meridian et il a des flashbacks de ses parents assassinés et euh, il commence pratiquement à pleurer, à se, à se prendre la tête, enfin c'est un truc qu'on n'avait pas du tout. Il est soucieux de préserver sa double identité, il est tenté par l'amour sans savoir le concilier avec sa mission, il est athlétique, enfin il y, y a vraiment une volonté de penser Batman et de mettre Batman au centre du film, y compris la psychologie de Batman, les origines de Batman, Batman ce qui fait l'essence de Batman ouais, tout en ayant Batman
0: Forever c'est vrai que l'aspect la, la, psychologique de Batman est bien traité justement avec le personnage de Chase Meridian euh,
4: oui qui est une psy en plus enfin, ça, qui est Le psychologue ça, hein. ça,
0: ça, ça, ça ajoute beaucoup donc il y a quand
4: même une volonté de respecter, euh, de respecter Batman, beaucoup plus que ce, ce, ce qu'avait pu faire euh, Burton, et par, cette fois, quelqu'un qui lit des comics. Parce que Burton, euh, il a fallu attendre plein d'interviews pour qu'il finisse par avouer qu'il a lu Killing Joke et The Dark Knight Returns, mais on n'a jamais su si c'était si vrai, parce qu'il était tout à fait incapable de les citer, de citer la moindre ressemblance avec, avec, euh, avec les films, alors que euh, Schumacher n'hésite pas à citer directement les comics dans ses, dans ses films. Donc là, au moins, on a affaire à quelqu'un qui... Euh, qui connaît son matériau et qui ouais. essaie d'en faire, faire quelque chose, qui tient, de les, qui tient beaucoup de la série 66, et ça, il le revendique sans aucun problème, avec ce, cette volonté de faire un décalage humoristique avec un Batman qui est, qui est plutôt sérieux, même s'il balance des, des traits d'esprit et des super-vilains des, des qui, eux, sont complètement burlesques, et du coup, une rencontre entre les deux qui est assez, euh, assez détonnante. Et euh, pour trouver une tonalité... En qui... plus,
1: c'est... Euh... Oui ça ressemble, ça ressemble à. Alors je sais plus si ça a été publié avant, je crois, ouais. Mais en fait, l'intrigue que propose le que propose le Riddler, euh, en fait, ça existe dans un comics. C'est dans.
0: Euh,
1: ah, je suis en train de le lire en fait. Euh, C'est dans le retour, le fils prodigue.
0: D'accord. Euh, euh, je me rappelle, rappelle plus de ça, le, le fils prodige, ouais. Euh, je me rappelle plus de Il mm. y, y a le sphinx là-dedans Non,
1: c'est pas le sphinx, c'est le Joker. Euh, non, c'est Double Face. Double Face. Et qui propose enfin c'est un, un, un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il propose à Batman euh, un dilemme entre sauver. Euh, je crois que c'est. Ah oh, je sais plus. Je crois que c'est sauver Robin et sauver un juge. Et, euh, et c'est pareil de la scène finale,
0: tu... la scène finale, ouais. Mm -hmm.
1: un, ouais, un des deux qui doit être tué en allant dans un trou. Euh... Ouais. Bon, on, bon, on le retrouve, bref, plus... on le retrouve mmh. même plusieurs
0: fois ce ce, ce 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 twist final où il doit sauver, il doit faire le choix mmh. entre les deux. On le retrouve plusieurs fois. Effectivement, il y a un coup avec double face. Et il, il y a même d'autres coups. Euh, je sais plus si c'était le Joker ou autre, mais on le retrouve plusieurs fois, même dans la série animée, je crois. Y compris dans le Dark Knight
4: ouais, ouais. de Nolan, d'ailleurs. L'hésitation entre...
0: Euh, oui, ouais. si c'est euh, pas dans la SF. même salle, du coup, mais ouais. Euh, ouais, ouais, du ouais. coup, il peut pas sauver les deux,
4: mais... Par contre, si je me souviens bien, le fils ouais. le fils prodigue, c'est un arc du milieu des années 90, c'est-à-dire qu'il est contemporain de Batman euh, de Batman Forever, donc pas sûr ouais, qu'il ouais. qu ait une inspiration. Pour moi, il me semble que c'est contemporain. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est contemporain. Ça a dû
0: sortir un petit peu avant, parce que c'est avant Knightfall. Donc, Knightfall date de 94, quelque chose comme ça. Donc, ça doit être dans les années 92, 93. Fils Prodigue, novembre 94. Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est sorti juste avant, donc je sais pas trop. Non, c'est Le 95, c'est peut Forever, c'est
4: juin 95, donc le scénario était bouclé au moins au moment où est sorti Fils Prodigue. juste, Okay. Enfin voilà donc euh, personnellement j'ai enfin le, le public à l'époque avait vraiment apprécié le fait qu'on revienne au... qu'on se réintéresse enfin à Batman.
0: Bah, le film a bien marché puisque c'est un... parce que le film a eu un bon succès que il y a eu le, la suite qui a été mise en chantier.
4: Bah de toute façon, le but de la Warner, c'était vraiment de lancer une grande saga, et donc attendez de voir si Schumacher pourrait faire les 25 prochains films euh, si ça ouais. de marcher, et effectivement, ils lui ont donné beaucoup plus d'argent, parce que euh, ils avaient aussi cette idée, idée qu'en intégrant beaucoup plus de stars dans leur casting, ça ferait vendre davantage, et effectivement, ça a plutôt bien marché. Ceci pour ça qu'il va prolonger cette... On euh, en est encore plus loin cette politique dans dans, dans Batman et Robin, mais ça... peut-être un peu trop loin, ça, mais on reviendra dessus. <rire> mais enfin bon, il voilà, y a, y a, y a cette pire. tension... Il y a cette tension sur laquelle je serais moins sévère que Bruno entre effectivement faire quelque chose d'un peu personnel, respecter les comics, respecter la série de 66, respecter ce qu'est l'essence de Batman, et en même temps faire quelque chose d'un petit, petit peu léger, d'un peu plus enfantin, Mais c'est quand même très sombre pour un, film, pour un film enfantin. Je suis pas sûr que je recommanderais à un enfant. D'autant qu'il y, y a pas mal de moments comiques qui sont inspirés de la série de 66, enfin qui sont des allusions, des clins d'œil à la série de 66 que ne comprendraient pas forcément les enfants des années 90. C'est quand même assez, assez sombre, assez violent. Je suis pas sûr que ça soit... Ça soit, ça soit très convaincant et ça, ça avait été reproché d'ailleurs. Ouais,
0: je pense ça, que c'est toujours plus convaincant que le Batman de, de Burton. Après, le, le le problème, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où on avait un Batman qui était euh, ultra euh, kitsch avec la bat la, de la, la série des années 60 on n'a plus à l'écran pendant 30 ans, et puis il revient, euh, ou 25 ans, il revient avec euh, le, le Batman de Burton, donc la transition, elle est un peu sévère, et puis euh, tu t'habitues à un univers ultra-sombre, ultra-gothique de Burton, etc., et puis euh, d'un coup, la transition, euh, elle est un peu, un peu costaud aussi, dans l'autre sens, où on revient sur du Batman un peu kitsch, et peut-être que, justement, dans un monde cinématographique qui tendait à aller vers le plus sombre, à ce moment-là aussi, euh, avec des films, avec des, des budgets ou des, des moyens qui sont peut-être un peu plus importants euh, par rapport aux années précédentes, qui, te, qui permettaient au, au scénario, aux, aux différents réalisateurs de faire des choses un peu plus intéressantes et au final tu te retrouves avec quelque chose t'as l'impression que ça va trop pédal dans un certain sens même s'ils ils essaient d'avancer mais tu vois c'est un peu cette contradiction qui c'est un peu difficile aussi à, à comprendre quoi. Je sais
4: pas si c'est une contradiction en tout cas le public n'a pas été au rendez-vous pour euh, pour Batman Returns et finalement c'est un peu ce qui s'est passé avec le DCU, ouais. c'est que à force d'un public qui dit "Oh mon dieu, Superman est trop sombre, oh mon dieu Batman il est trop dark, ouais. on en a on a marre de ça." Bah du coup on 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 a fini ce site quoi bon, on le refait complètement en ajoutant des blagues, on vire Snyder sur la DC League pour le remettre plein de blagues. Après le public dit "Oh mon dieu, il y a trop de blagues, c'est trop drôle, on veut on, on revue du on revue du sombre." Bon bah il y a un moment où si le public n'a pas ce qui est sombre, il est normal que le que les producteurs aillent vers quelque chose d'un peu plus d'un peu plus léger et euh, bah, il faut porter le poids de cette responsabilité là. En l'occurrence, si le public n'avait pas euh, n'avait pas boudé Batman Returns et n'avait pas adoubé Batman Forever, bah, on
0: n'aurait pas eu Batman et Robin. Effectivement, effectivement, on peut voir ça comme ça aussi. Peli, qu'est-ce que tu as pensé de ce Batman Forever Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, toi tu t'en es pas oh remis. Tu l'as revu là cette semaine, tu t'en es pas remis.
2: Ouais, bah ça, très comme. Euh... <rire> Non mais comme ouais, comme, comme bon, disait c'est vrai ça, que non le bah, non non mais le, 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 le film au final effectivement il y a un succès qui est euh, effectivement pour l'époque assez euh, assez consistant parce que quand même c'est un film qui démarre avec un budget de 100 millions euh, de dollars et derrière qui se retrouve avec euh, un total de recettes de un peu moins de 340 millions donc c'est quand même assez euh, assez phénoménal hein, Allez, ça, voilà pour, oui, pour oui, voilà, pour l'époque. Oui, voilà, faut remettre dans le contexte. Voilà, dans le contexte. il reste quasiment une, une bonne vingtaine de semaines au box-office, enfin bon, voilà, c'est ça ça, ça, ça cartonne. Euh, effectivement, la Warner, de toute façon, il ne voulait plus de de, de de Tim Burton, bah non seulement à cause de la euh, de la comment dire de la campagne de McDonald's aussi qui a été euh, qui a été annulé et euh, comme quoi le film Batman The Return avait été jugé trop sombre, trop euh, voilà. Donc il voulait vraiment contrebalancer et avoir un, 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 un scénariste qui lui fasse un peu plus d'humour et euh, un peu plus porté sur les combats. Donc là on voit bien le effectivement l'hommage à la série de 66. Rien que dans le costume de double face de toute façon, voilà, l'hommage à la série de 66, tu te le prends en pleine face.
0: Dans, tous les dans, tous les... enfin, dans pratiquement tous les costumes je veux dire voilà. le Riddler aussi il est d'un vert pétant je crois que tu Donc... peux régler ta, la couleur de ta télé avec enfin,
2: c'est euh... ça ouais voilà je peux te dire j'en ai pris plein les et... yeux là on, pa on passe ouais. du multicolore et tout alors la seule chose qui est dommage c'est que dans certains décors on a encore ce côté Tim Burton il a gardé ce petit côté Tim Burton la ville de Gotham est bien représentée
0: avec la beaucoup de, de garnoux voilà. une, une ambiance c'est gothique ouais. et
2: ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré à la limite, si t'as envie de faire un hommage au Batman de 66, fais-le jusqu'au bout. Voilà. Euh, ba Balance-le jusqu'au bout et, et vire tout ce qu'a fait Burton. Euh, et, et voilà, si vraiment.. Euh... Pas...
1: Bah, c'est oui, ce qu'il il va, va faire. Le hein.
2: Bah, au final, c'est ce qu'il fait après dans Batman et Robin. C'est ça. C'est exactement c ça, ça, le truc. C'est, c'est, c'est ça que je lui reproche, justement. C'est que là, à ce moment-là, on bah, aurait mieux fait.
4: Fait. On, on, dit voilà pour Batman et Robin, mais c'est ah. quand même pas, c'est quand même pas tout à fait. Justement, il essaie de reprendre quelques éléments qui ont fonctionné, dans à la scène 66 et les acclimater quand même à l'époque, de les moderniser et de reprendre l'héritage burtonien tout oui, en essayant de plaire au public. Il y a quand même une volonté d'être dark. Et, euh, justement, Aliénard parlait de la première scène tout à l'heure. Moi, ce qui j'aime bien dans la première scène, c'est que, au début on n'a pas, pas tout de suite la réplique d'Alfred au début on a Batman qui euh, prend ses différents gadgets dans qui est une espèce de salon, euh, de salon BDSM il met sa, sa tenue en cuir <rire> il prend ses gadgets il monte dans Batmobile on a un ouais, superbe thème hyper sombre des liot qui ressemble presque au thème de, au thème de, 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 de Daniel Elfman. il y a la petite blague d'Alfred sur le sandwich et, euh, et Batman qui dit qu qu'il va le prendre en Drive et ensuite il y a de nouveau le thème à fond avec Batman non, le, qui qui route, sa... route,
0: te plaît. le Drive c'est un peu oui.
4: trop euh... désolé c'est Drive en VO on fait ce qu'on veut en
0: français
4: de la, la, la musique magnifique donc il y a quand même dès la première minute cette volonté de concilier quelque chose d'extrêmement classe d'extrêmement euh, d'extrêmement sombre avec des petites blagues donc c'est pas non plus que de la série de 70 c'est quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus, plus épique derrière euh, qui bon, est mêlé à puis, ça exactement.
2: et puis après maintenant oui, qu'on a eu toute la on a eu une dizaine, une décennie de films Marvel qui a utilisé l'humour parfois à outrance dans ses films voilà, c'est vrai qu'en le revisionnant hier, je l'avais pas revisionné depuis des années, et c'est vrai que quand on compare par rapport aux films Marvel qui sont sortis euh, en termes d'humour un peu lourd ou autre. Effectivement, oui, bon, il y a certaines touches d'humour. Moi, je me suis bien fendu la poire quand il euh, y a euh, Nicole Kidman qui lui dit, euh, ah, je suis attiré par vous et qui dit, ah, ça c'est la voiture, elles en sont toutes folles. Voilà, là, ce, ce petit truc-là fait, voilà, ça, ça a fait mou chez moi. Ah ouais. Après, il voilà, y, y a certaines, ça trucs voilà, ça passerait, voilà, ça. Euh, alors après, on composite, oui, il y a certaines petites scènes, effectivement, qui sont pas mal. Après, moi, je m'attarde surtout sur le, euh, par exemple, au niveau du casting, Val Kilmer en Bruce Wayne et en Batman, c'est nickel. Exactement. Pour moi, Tiens, franchement, on va, on va
0: parler du, du casting. mais On va démarrer avec Val Kilmer. Tu. Bah Val Kilmer. Je pense qu'on qu est plutôt, on est plutôt est positif nickel. sur Val Kilmer. Ça a été.
2: C'est. Ouais, c'est convaincant pour, pour Val. Voilà, ouais, pour Val Kilmer, c'est plutôt convaincant. Il y a pas de soucis. Il fait, euh à l'époque, puis maintenant, suffisamment athlétique, bien, une carrure, un côté un peu sombre, voilà. Il y a, y a pas de problème. Après, j'enchaîne sur les autres, hein, parce que. Euh, personnellement après le, le reste pour moi ça a été un peu euh, j'ai été pas mal déçu euh, chris o'donnell pour euh, robin c'est euh, qu'est-ce que fout robin là-dedans franchement il arrive comme un cheveu sur la soupe on le c sent à des collection. kilomètres que c'est voilà on le sent à des kilomètres que c'est parce que burton n'a pas voulu me mettre de robin dans batman return c'est que là schumacher pour se démarquer tiens je vais mettre un robin mais clairement il arrive comme un cheveu sur la, sur la soupe dans le scénario euh, il est insolent ou possible on a envie de le foutre des baffes <rire> Ah ouais, non, mais, mais, j
3: y, j y mais ça C'est exactement ce qu'on se disait à l'époque avec les potes de fac quand on est allé voir le ah film. Mais putain,
2: mais... Ben, tu as vu comment Robin, il parle à Batman,
3: sérieux ouais, quoi. ouais <rire> voilà, c'est ça,
2: t'as envie de lui foutre une tarte, Et, et, et écoute-le, c'est lui le boss. Et encore, euh, il y a encore euh, de
4: Batman et Robin pour le coup. Voilà, ouais. et, et encore... Ouais, voilà, et et en plus, il y en Et en sont deux parce qu'il
2: y Batman Batman et Robin, tu, tu mets une surdose encore d'un seul.
4: On
2: a l'acteur qui fait Alfred, Michael euh, goon, oui, je sais pas comment ça se prononce hein, couf, pas, couf, bon, bah, un peu, un, 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 un peu, peu cap, bien, moi, ça, voilà, voilà, hein, c'est le Alfred, c'est, voilà, c'est le, 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 Alfred, de toute façon, je crois que c'est dans les deux premiers aussi, hein. dans
3: dans les, aussi, Dans hein. les quatre, dans les quatre, c'est le même. Les dans quatre, les Je crois
4: que c'est le seul avec Gordon Alors, qui garde son rôle pendant les quatre premiers. Exactement. Sauf que Gordon en l'oublie complètement, elle a eu un rôle
2: important. Gordon passe complètement, devient transparent, Mais l'acteur est le même. Alors après, après par contre c'est la débandade totale. On a Tommy Lee Jones pour moi dans le rôle de double face. Il est foireux au possible, mais ah, c'est aujourd'hui. Je on, On lui
0: a pas expliqué Tommy Lee Jones que Double Face pas le Joker. C'était pas le même euh, personnage. Ça.
2: C'est un espèce de alors après je... alors personnellement je, je je suis pas un fan de la série de 66 c'est je, je je suis d'accord pour dire que c'est une série qui a façonné le le mythe qui de nos jours est très connu et et voilà ça ça devient une petite madeleine de Proust pour certains mais pour moi personnellement c'est juste trop kitsch et là franchement il je sais pas sur certaines de ses réactions on a envie de dire non là euh, Tommy Lee t'en fait un peu trop là Calme-toi. Voilà, à la base. Il le, a vu le face, de le plus démarqué
1: de Jim Carrey.
2: Bah, c'est, bah ouais, justement, final, ça, a justement ça. ça a été l'un des, mm. des conflits pendant le tournage parce qu'apparemment, ouais. Tommy Lee Jones avait piqué vraiment le, la, la vedette à Jim ouais. Carrey. Et il y a eu énormément d'embrouilles. Les
0: deux se supportaient pas, hein, sur le tournage. Voilà, les mm. deux se
2: supportaient pas. Il y a eu aussi des embrouilles entre Schumacher et Val Kilmer aussi. Enfin, bref, il y a eu euh, énormément, là. voilà, de, de. Voilà, la super ambiance. On a Jim Carrey, bon, bah. Oh, euh, Jim Carrey qui fait du Jim fait Carrey,
0: C'était pas choquant. c'était le même personnage euh, c'est
3: voilà, plus, ouais. c'est plus le masque que tu retrouves.
2: C'est ça. Jim Carrey, pour moi, c'est le Johnny Depp des, des années 90. C'est-à-dire bah il a eu un rôle et boom, maintenant, dans tous ses rôles, tu vois le même rôle. c'est ouais. Johnny Depp, c'est ça. c'est ouais. Johnny Depp, c'est Pirate des Caraïbes. Dans, dans tous les rôles qu'il fait, c'est Pirate des Caraïbes. il est plus varié quand même. Mais oui, Jim Carrey, ça, ça... Vous, vous plus dans
1: le même rôle. Bah,
2: Jim Carrey, pour moi, voilà, c'est... Il y a des ça. mimiques
0: qui sont très marquées et qui réutilisent souvent dans ses rôles. Donc forcément, ouais, on c ça voilà
2: Et pour le coup, par rapport à ce qui se passe dans le scénario, moi, tu vois, j'aurais plus vu par exemple un Jarvis Tech, un, tu vois, celui qui fait le Chapelier Fou, utiliser ouais. ce genre de choses. Tu vois, j'aurais plus vu le Chapelier Fou utiliser ça. Là, on voit pas le côté... On a ce côté énigme, mais pas trop. Là, on a plutôt la manipulation du cerveau. Ah, si
0: si, si je trouve qu'ils ont, euh, ont quand même vachement euh, joué sur le fait ouais, qu'ils je... essaient toujours de trouver des énigmes, il... il envoie quatre lettres à Bruce Wayne ouais, mais pour faire des énigmes.
2: Voilà, je veux dire, par rapport à, à certains arcs dans, dans, dans les comics où tu vois beaucoup plus d'énigmes ou beaucoup plus de de, de de pièges un peu plus un peu plus techniques. Là, il y en a pas trop, bon, c'est pas tellement. Mais le pire, je crois que le, le top du top du pire que j'ai vu, c'est Nicole Kidman qui. Oh là là, c'est... Elle est hyper sexualisée à, f... à fond. Ouais, a... ouais, Excusez-moi ouais, ouais. de l'expression, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais dès que Batman se, co... se pointe, elle a le feu au cul, elle a qu'une envie, c'est de s'envoyer en l'air avec lui. Mais c'est limite, à un moment, on... ça, ça en devient malaisant. Ça en devient malaisant, à un moment on se dit, mais dès que tu vois Batman, c'est pas possible, t'es à poil en deux secondes. Et c'est dommage, parce que franchement, mais il y avait quoi, plus de quel profondeur quel à donner au personnage. C'est vraiment dommage. Et voilà, c'est c'était ma, ma revue des personnages principaux euh...
0: ah, c'est vrai <rire> enfin, pourtant, euh, comme on disait c'est quand même des acteurs qui sont reconnus euh, c'est quand même un casting ah bah intéressant pour mais, le... mais quand pour tu les mets ensemble dans ce film là c'est pas, pas, ah oui. pas forcément bien.
2: Ah bah, de, de toute façon à ce niveau là euh, en termes de quand tu fais le, le ratio euh, de comment les acteurs sont connus et ce qu'ils font dans le film on peut pas faire pire que Batman et Robin mais là déjà on est pas mal je veux dire, pour l'époque, c'est quand même des acteurs assez connus qui ont euh, qui ont déjà quelques films à leur actif. Voilà, le, le mélange fonctionne bien, mais dans Batman et Robin, c'est encore pire.
0: Ouais. Alors, j'aimerais juste quand même euh, euh, soulever un point, c'est que Schumacher ne peut s'empêcher qu'à chaque fois que Batman ou Robin mettent leur costume, faire un gros plan sur les fessiers, quoi. C'est le truc. Euh,
2: sur plan sens... sur les fessiers, ouais, sur un tout, peu le de temps,
0: tout le temps. Tout le temps. C'est euh, dès qu'ils mettent leur costume, allez hop, gros plan sur les fessiers. Il fait pareil avec euh, Batgirl. Euh... Euh, fin, dès qu'il y a quelqu'un qui met un costume, euh, allez, hop, remplace en effet c'est un truc. C'est peut-être euh, veux... le côté
1: lourd un peu de son euh, humour. Euh...
0: Ouais.
1: C'est un peu trop
0: ouais,
2: lourd. Quoi. Après, je ne sais pas si c'est une, une marque, de, une signature de, de, de sa part, un peu comme par exemple Snyder, lui c'est les slow motion, tu vois. C'est ce euh, les je sais fessiers. Pas,
0: voilà, mais, tu je vois, pas, non, mais j'ai pas, pas de... vu
2: d'autres films de Schumacher, donc je peux pas savoir si, est-ce que le fait de zoomer sur des parties du corps euh, à chaque fois <rire> je sais ou pas, vois, -ce que
4: je sais pas, non, ça, il, il fait, non il le fait pas dans ses autres films, là, c'est vraiment un truc qu'il qu a improvisé films, là. Non, mais euh,
3: c'est apparemment, ouais,
4: ça, ça, ça pourrait être lié au fait qu'il soit, enfin, lui il est gay, il est ouvertement gay, et euh, il aurait dit à, à Clooney que pour lui, Batman et Robin sont euh, sont gays. Enfin, il y, y, y a un, un sous-texte gay qui est évident dans les comics. Et il voulait un peu retransmettre ça à Ah ben bah voilà. En... Ah, C'est la, la secte ouais. de Vertam. Voilà, tout en tout en se faisant un peu plaisir mm. parce que voilà en tant que en tant que gay il avait envie de mettre un peu de transmettre un tout ça un mm. peu à l'écran et bon quelque part moi je trouve ça plutôt plutôt drôle c'est plutôt inattendu pour une fois ben, on dit que Nicole Kidman elle veut aux fesses mais pour une fois on a aussi une sexualisation des des des, héros, des héros masculins, ouais. avec en plus des oui, gros oui, plans oui. Ce, des gros plans sur les tétons du costume alors que le téton c'est vraiment un élément du corps complètement tabou chez l'homme on montre beaucoup plus volontiers des, des seins que, que des tétons enfin montrer ça sur un costume c'était quand même assez audacieux donc lui à l'époque il a dû dire que il s'inspirait des statues grecques et, exactement, euh, ce a dit, ouais. Et ce qu'il voulait, c'était respecter l'anatomie naturelle du corps en montrant tous les éléments et en revenant à la, voilà, au hiératisme de la statue grecque. Mais, euh, enfin, en tant que réalisateur gay et d'après ce qu'il a dit à cloné, il avait quand même vraiment cette vision d'une homosexualité qu'il est plutôt frais de, de retrouver, de, de, retrouver dans un film Batman et Robin. Enfin, je trouve ça plutôt, plutôt, plutôt amusant. D'autant qu'il y a plusieurs allusions, plusieurs, plusieurs clins d'œil entre des personnages qui quand même sont, sont assez, assez presque attendrissants de ce point de vue-là. Moi, ça m'a fait
2: j'avais complètement oublié qu'on avait euh, la jeune Drew Barrymore euh, dans le film. j'ai complètement zappé. Euh, à
0: quel, à quel moment ça, ouais. La
2: la ah, une oui, oui, des, oui. Une des accompagnatrices de double face, celle qui est tout le temps habillée en blanc. Ah oui hein, oui et puis, oui Drew oui. Barrymore. Oui,
0: euh, le, le diable. Euh, ouais.
2: effectivement. Sugar. Ouais. Sugar, tout à
0: fait. Voilà. Sugar et l'autre c'est quoi fait. Spice. Euh, ah oui, et puis, ouais, c'est ça. Épice sucre. et spice, épice et sucre. Sugar, et épices et Tout à ouais. fait. Ouais. Et, et euh, du coup, alors, avant qu'on enchaîne avec le film Batman et Robin, euh, vous avez vu, euh, euh, peut-être passer cette information, c'est qu'il existerait une Shoemaker Cut. Oui. Une version, euh, longue et, euh, longue de 170 minutes, donc ça fait comment ça fait, euh, euh, presque trois heures. Euh, et euh, à 10 minutes près et euh, beaucoup plus sombre soi-disant dans son montage ah
2: bah rien que la fameuse scène qui a été supprimée, celle avec la chauve-souris euh, ouais, vous pouvez trouver ça, ça, ça été, sur internet il y a
0: une, voilà, y a une a scène vu, avec euh, euh, Bad enfin, c'est
2: une énorme Voilà, on a vu les, les clichés il ouais. n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux en fait il y a un moment où euh, alors apparemment, il euh, y a un moment où euh, Batman a perdu, perdrait la mémoire dans le film suite à un coup reçu à la tête par Double Face. Euh, il se promène dans la Batcave un peu en mode "Où est-ce que je suis et puis en trouvant un objet, il, il a un flash avec une énorme chauve-souris géante qui lui fonce dessus, un peu comme on voit dans le film aussi. On sauf le que voit un moment. Oui. Voilà, sauf que là à ce moment-là, la chauve-souris est vraiment près de lui et on a vraiment ce euh, ce face à face entre la chauve-souris et l'homme il y a eu des photos qui ont été diffusées il n'y a pas longtemps, effectivement
0: ça aurait été stylé ouais, bah, ce que hein, je vais ça... faire c'est que je vais mettre dans l'article euh, qui accompagnera ce, ce podcast sur le site Batman Legend euh, je mettrai la, je mettrai cette photo comme ça vous pourrez voir pour ceux qui sont intéressés du coup euh, de voir ce, ce visuel avec Val Kilmer face à cette énorme chauve-souris on dirait euh, Val Bruce Wayne face à Man Bat
2: non mais c'est mmh. ouais c'est tout à fait ça il y avait euh, il y avait ça aussi euh, il y avait ce côté là et on revoit vraiment cette euh, bah, cette représentation de la fameuse scène à chaque fois de la chauve-souris qui casse la vitre et qui fonce sur Bruce Wayne euh,
0: oui. comme, comme le disait comme les le comics, disait il y a beaucoup de références à l'univers de Batman dans les film de Schumacher oui, oui, oui. Euh, et donc après, si vous voulez ah, la ça rappelle la un peu Fair les casques euh... cas de,
3: de de Batman Year One aussi hein, oui, c'est ça, ça. c'est ça exactement après, je pense que
2: je pense que ce volet-là de la, de la, de, de, des 4 Batman sortis dans les années 90, euh, je pense que celui-là, il est traité de nanar un peu à tort, quand même. Et Mais
0: celui-là, bah, disons qu'il comme il est estampillé Schumacher, il va souffrir un petit peu de ah ce bah, qui va -il arriver il par la suite avec de, Batman, voilà. Batman et Robin.
2: Clairement, et il bâtit la référence de l'autre. D'autant
3: que, que je, les je deux pas du tout, Je ne le qualifierais pas du tout comme nanar. Hein.
1: Non, ce pas un nanar ouais, du
0: faut... tout. Moi.
1: Est un ça... film, film
0: moins mauvais, mais c'est même... Oui, il est, il est plutôt euh, consistant comme film, il n'est pas, euh, il est pas ouais. comme Batman et Robin, ouais, ouais. où c'est un rôle libre total du début jusqu'à la fin. Euh... Non, en fait, là, tu,
2: tu sens la retenue. En fait, dans, dans Batman Forever, il y a un peu de roulis, mais tu sens quand même la petite retenue du hop, 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 attends, on va pas aller plus loin, parce que là, sinon, ça va partir en cacahuète ». Alors que dans Batman et Robin, la retenue, mais t'as l'impression que le a fait ah, vas-y, lâche-toi, fais, fais ce que tu veux. Vas-y, balance. Ça, ça, ouais. Balance
0: même les acteurs sont euh, sont en mode euh, je m'en balèque mais euh, effectivement euh, c'est vrai que c'est un peu plus euh, un peu plus, libre, hein, bah, justement on va peut-être en parler parce que juste avant, euh, 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 y a juste avant je crois
2: qu'il y avait euh, Siegfried qui voulait ouais, dire bah, ouais. je,
0: justement moi ce qui m'a toujours bloqué dans Batman Forever c'est le fait que malgré tout ce
4: qu'il y a de bien sur Batman les super vilains sont beaucoup trop in inintéressants, leur seul objectif c'est on va tuer Batman Bon, d'accord, c'est un peu un peu bas du front. Même le Joker qui était de, de Burton qui n'était pas particulièrement travaillé était plus intéressant que ça. Les deux acteurs sont quand même plutôt en roue libre. Jim Carrey fait plutôt bien du, du Jim Carrey, mais euh, Tommy Lee Jones, qui est un acteur beaucoup plus sérieux et profond d'habitude, euh, de, de dérape un peu enfin il s'amuse ouais oh, là je cas, sais
0: pas il, ce qu'il a trouvé il, il, de la coque dans sa loge je sais bah, pas il, 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 y a un il truc. cabotine un <rire> peu et
4: tout, tout acteur sérieux a parfois de, des envies de lâcher prise ou de cabotiner mais bon clairement ça, ça ne, ça ne rehausse pas le film et pour moi c'est vraiment ce qui pour moi ça, ça, ça plombe quand même un, 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 un gros côté du film c'est qu'après les films de Burton qui accentuaient vraiment le méchant là on a des méchants qui sont vraiment oubliables pour ne pas dire euh, oubliable au sens où on aimerait les où on aimerait les oublier parce qu'aucun des deux n'est n'est vraiment intéressant alors ils ont des deux trois petits trucs sympas par ci par là moi j'aime beaucoup notamment la, la fin euh, la fin d'Edouard de, Nigma quand euh, il découvre non. que son plan a échoué et qu'il est complètement démaquillé en pleurs. Enfin, c'est une vision vraiment très pathétique et il voit une chauve-souris qui fond sur lui et devient fou. Enfin, c'est là qu'on voit que quand même Schumacher a quelques visions assez sombres et assez intéressantes. Mais globalement, ces deux personnages sont complètement, enfin, sauf complètement passés à la trappe et euh, ça ternit vraiment l'ensemble du film. Ce qui est dommage parce qu'il avait du potentiel par ailleurs.
0: D'ailleurs, je... dans mais... cette scène, euh, Nigma est enfermé dans l'asile de Je me demande, c'est pas la première fois qu'on voit l'asile de au cinéma. Ils y euh, étaient dans le oui, film de Burton Je suis pas sûr.
2: Ça c'est une bonne euh, question. Dans
1: les films Burton, on voit de loin la Zidarkam. Enfin, ouais, je pas, crois qu'on qu
2: le
0: Ah ouais. Non, a non, bref, pas, Après pour
2: le pour les méchants de, de Batman Forever, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Siegfried. Le 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 Double Face de toute façon, il était voulu depuis longtemps parce que je rappelle que normalement Burton devrait devait faire une trilogie Batman et que Double Face devait être le méchant de ce troisième opus. Euh, et utiliser l'acteur qu'ils avaient utilisé dans, dans Batman, le, des, euh, Batman Returns. Euh, je ne sais plus quel est son nom, celui qui joue dans les, dans les Rockies, celui qui fait Apollo Creed, j'oublie à chaque fois son nom.
4: C'est Billy de Williams, il me semble, non? Voilà, wow. ah c'est ça. C'est l'un de qui l'ont dans, enfin. dans Star Wars aussi. Voilà, c'est ça.
2: C'est pas lui? C'est
3: Carl, ah, euh, oui ah, bah, re... ah, bah. Carl Withers. Ah oui, ah bah au il se Apollo Creed, c'est Carl Withers.
2: Ah, d'accord. D bah je confonds, ouais, parce que les deux acteurs ont une petite ressemblance Je, je confonds ah, les deux ça, acteurs Ils oui. sont blagues, c'est ça Mais non, <rire> absolument pas Billy Mais Mais Williams, il a... il a quand même quelques kilos de moins hein. bah, Effectivement, oui Maintenant que tu me l'as dit Mais après, il y avait une véritable envie d'avoir double face dans, dans ce troisième opus de Batman et Sauf qu'à la base, euh, c'était l'épouvantail Qui devait être le méchant de Batman Forever Et ça devait être interprété par Jeff Goldblum Ouais,
0: exactement voilà. J'aurais bien aimé voir ça, tu vois Bon, on bien. le ressent
1: un peu, il est un peu d'épouvantail, il cherche à faire peur on à ressent. Batman, à la fin, il est lui-même. Sur la, euh...
2: la fin, oui. Sur la fin, on ressent le côté, effectivement, ça aurait très bien pu être une mais bonne euh, fin. Mais il, il, euh, il a
0: dû être recalé, parce qu'il n'y avait pas assez de couleurs. <rire>
2: <rire> et puis, tout à l'heure, Siegfried parlait comme quoi Batman tuait aussi dans, dans, Batman, dans Batman Returns, et dans, dans le premier Batman aussi. Euh, là, double face, euh, il finit pas à l'hôpital. Hein.
4: Oui, justement, c'est la seule ouais, exception. Mais... Et, euh, Batman, salle, ouais. et, et Batman répétait assez souvent dans le film qu'il ne tue pas, et que ça fait partie de ses principes. C'est presque une manière de tacler les Batman de Burton, de rappeler à ce point qu'il ne veut pas te tuer. Donc effectivement, mm. double face à la fin, il meurt, bon, il le tue indirectement. C'est vrai qu'il oui, pourrait faire que... plus d'efforts pour le sauver. Oui, voilà, oui. Il le regarde quand même gentiment tomber. Euh... Mais, mais, ouais,
3: ouais, mais il avait pas, il a quand essayé de pas attraper la pièce, quoi,
0: aussi. Wow. Il
4: n'a ba... <rire> pas une ceinture dynamite autour de, autour de son corps, donc c'est pas non plus le, bel, le même degré. de... <rire> C'est vrai, c'est vrai. On est
0: sur un meurtre de catégorie 2 pour Batman. Euh... <rire>
2: Exactement.
0: <rire> bon, donc, ben, sur ce, euh, si vous voulez voir le, le Schumacher Cut euh, long de 170 minutes, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, via les réseaux sociaux. Qui sait, peut-être qu'un jour, on, aura, on y aura droit. Et nous, on va s'intéresser maintenant au film Batman et Robin, sorti euh, le 9 juillet 1997, durée de 2 heures et 5 minutes, Réaliser tout. Voulais, George Schumacher, euh, mais cette fois, avec un casting encore plus renflant avec euh, George Clooney dans le rôle de Batman, Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, euh, Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy ou Chris O'Donnell qui reprend son rôle de Robin. Euh, donc, euh, on l'a dit, il y a encore euh, Michael Cook euh, dans le rôle d'Alfred, Pat Ingle dans le rôle de Gordon, Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl, Batgirl va faire son apparition au cinéma, euh, et euh, c'est marrant parce que du coup, euh, je savais pas qui jouait le rôle de Bane. Euh, <rire> c'est pour qu'on revienne sur le personnage de Bane dans ce film en détail mais même l'affiche euh, sur Halluciné euh, ne mentionne même pas une photo pour cet acteur qui s'appelle apparemment Jeep, <rire> Jeep Voilà. Watson. Donc Jeep, euh, désolé, mais euh... non, en même temps, le gars, c'est pas, pas, hein. pas possible.
1: En même temps, il pas super
0: C'est pas possible.
3: La notion de personnage est déjà fortement exagérée. <rire> et, ont, et quand euh...
0: je, <rire> je, je voyais le, le personnage de Bane apparaître dans ce film... Quand je l'ai revu là cette semaine, je, je pensais à tous ces gens qui ont critiqué le euh, personnage joué par Tom Hardy dans le Batman de, de Nolan. Les gens ont osé se plaindre après ça alors qu'on a eu ça au cinéma quoi. Enfin, bref. Euh... Je pense qu'ils
2: n'avaient pas vu euh, la prestation du Bane. Euh. Exactement. <rire> c'est le
0: Bane, le casser, casser. <rire> c'est pas possible, quoi.
2: Bref. Moi, moi, qui adore le personnage de Bane, c'est horrible à voir ce. D'ailleurs, j'ai hmm. pas tenu dix minutes. Hein. Je, je dois vous l'avouer. Hein. J'ai regardé dix minutes. Enfin, au, du, en un peu plus de dix minutes parce que je me suis arrêté au moment où j'ai vu la batte la batte la bat carte. Ah, j'ai, ben, arrêté. J'ai dit, ouais, de... ah ouais, dit non, je peux pas. Ah ouais non, là, j'ai dit non,
0: je peux pas. Vous avez vu un petit détail sur la patte de, oh. la patte carte de crédit, il y a écrit Batman Forever. Comme un petit clin d'œil ouais. sur, euh, sur, le sur le précédent. Oui, Exactement. Tu ouais, ouais. La prochaine fois que tu verras Batman et Robin.
2: pas oh, euh... <rire> <Batman> la veille.
0: <rire> <rire> bon, alors, euh, Aliénor. Du coup, toi, tu l'as pas vu du tout, du tout.
1: Ah si 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 j'ai vu une bonne partie euh, j'ai ouais. dû voir la moitié je pense ouais. et euh, mais c'était il y a il y a quelques temps hein j'ai 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 pas, pas fait l'épreuve de le, le re regarder mais ouais. euh, j'avais vu une bonne partie hein je sais plus où je m'étais arrêté euh, je, je m'étais arrêté où il y avait un, euh, le combat dans le froid là où il faisait la moitié du surf ou je sais pas quoi là ouais. euh, euh, sur la neige sur le <rire> sur la glace. c'est
2: horrible c'est horrible j'ai ouais. les images
1: en tête
0: et, et, et puis tu sais quoi vous euh, vous avez vu, tout le monde a vu le début du film ça commence comme ouais. le film précédent avec une belle petite réplique c'est à Robin ouais, qui dit t'as quand même Robin, euh, Batman et Robin qui s'habillent hop gros plan sur les fessiers euh, ils se préparent ils montent euh, donc ils vont dans leur euh, la Batmobile qui se lève ils vont monter dans les véhicules et là on apprend que Batman a sa Batmobile et que Robin a sa moto mais Robin s'exclame moi aussi je veux une bagnole les filles en sont dingues Allez, BIM! Bolos! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! <rire> voilà, allez, là, les, les, on est plein. Le, le, on va dire que l'univers est mis en place, on peut y aller. Euh, ouais, on parlait tout à l'heure de la psychologie puis. de Batman, Bruce Wayne, qui était traité dans Batman Forever. Alors là, hein, vous m'avez compris, il a plus trop de psychologie dans ce film-là. Je sais pas, t'en as pensé ouais, quoi,
3: euh, Bruno C'est <rire> un carnage. Écoutez. Honnêtement, il manque qu'un truc dans ce film. C'est les bulles de BD qu'il qu y avait dans la série de 66
0: Les petits bifles. Ah ouais
3: Mais sinon, euh, en fait, euh, j'en ai parlé avec euh, avec mon fils tout à l'heure. Et, et j'ai essayé de lui expliquer que pour moi, euh, Batman et Robin, c'est un peu le Plan Nine from Outer Space de Ed Wood. C'est le nanar par excellence, c'est-à-dire à ce niveau de laisser et les acteurs et la réalisation en roue libre, on arrive à quelque chose qui est, ben qui, est qui est quasiment culte quoi, parce Il que y y a... ouais, <rire> oui, c'est pas c'est 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 de la BD, euh, c'est pas du roman graphique, mais c'est voilà, Schumacher a fait sa a fait sa BD. Euh, J'espère pour eux qu'ils sont bien marrés sur le tournage, parce que, euh,
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ce y avait tournage... des néons sur le tournage, ça. Oui, c'est clair. <rire> oui.
3: Je pense que mais non, mais la ville
0: de Gotham est encore en train de payer le, le surplus d'électricité de cette période-là.
3: C'est, c'est En plus, il faut reconnaître un truc, c'est que c'est mal joué, c'est mal monté. La scène où Batman capture, euh, Mister Mr. Freeze, elle est, elle est hallucinante de, il se passe rien, quoi. C'est-à-dire que tu un moment donné, tu as, as Batman euh, cloué qui qui saute sur le sur le sur la bagnole de Freeze et puis il, il est en sa cape et puis euh, image d'après, Freeze est est allongé à ses pieds. Oui, tiens, oui, ouais, tu tu vois, le montage est, est horrible. C est, c est, il manque un truc effectivement. C est, c est, c est, c est, tu vois, léger quoi. Et puis et puis bon, hein, Freeze il fait quand même 120 kilos quoi. Tu vois, fait que.
0: non oui, il... c'est quand même force Zénégère quoi.
3: C'est ça, mais au final, euh, c'est une blague. Si tu prends le film comme une blague, comme, aurait, comme peut l'être un peu la série de 66, euh, ça passe. Ça passe parce que finalement, euh, c'est presque un exercice de style. Quoi. Pour, pour, pourquoi ne pas déconner avec Batman C'est un peu la question que, que, que pose le film. Pourquoi on prendrait pas Batman et qu'on qu fasse un film complètement burlesque avec quoi
0: bah C'est un peu ça, hein, c'est un film. C'est ça euh, C'est un peu ça. Mais je sais qu'il y a un défenseur, un défenseur de la loi et l'ordre, un défenseur sombre et silencieux, un défenseur du <rire> film Batman et Robin, <rire> Siegfried
4: Ouais, alors, bizarrement, j'ai toujours, j'ai toujours, tout. <rire> toujours, toujours un peu préféré Batman et Robin à Batman Forever, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, vu ce que je disais de, de, positif sur Batman Forever. Mais, euh... Clairement, il y a des ratés dans Batman et Robin qui n'avaient pas dans Batman Forever. Comme le dit Bruno, je suis en train d'en parler avec lui, les actions d'action sont, comp sont complètement foirées. Notamment parce que ils ont voulu en faire trop. Ils ont voulu tout chorégraphier, faire des gros effets de mise en scène, mettre des néons partout, mettre des, des enfin, faire des bagarres en patins, en, en ski, en luge, en ce qu'on qu veut. Donc ils ont voulu en faire trop et du coup, ça paraît immédiatement daté on voit tout de suite à quel point c'est mal coté, c'est mal chorégraphié, c'est long, et en fait, on ne fait que bailler pendant les scènes d'action, c'est assez épouvantable. On ouais, voit aussi. C'est un peu
0: illisible, tu même, euh, les films d'action, c'est un peu trop,
2: trop euh, C'est pour ça que j'ai arrêté. Où les films d'action un peu, euh, un peu grotesques à la John Woo, hein, en plus, hein, donc, il ils rajouter des scènes un peu impressionnantes, hein.
4: Justement, c'est que ces côtés c'est tourné exactement comme les scènes d'action de Batman Forever, sauf que dans Batman Forever, c'était des bagarres au coups de poing, à la cape, c'était vraiment physique. Alors que le côté de la même manière, alors qu'on ne voit plus rien parce qu'il y a 50 personnages qui font du 50 méchants qui font du patin roulette autour du bat tank. Bon, ben ça, ça devient complètement lisible, c'est complètement raté. Il aurait clairement fallu un autre réalisateur, un autre chef op, un autre monteur pour, pour tourner ça. On voit aussi que clairement les la Warner a dit à Joel Schumacher :« Bon, c'est bien, t'as vendu des jouets. Maintenant, tu vas nous vendre dix fois plus de jouets. Et euh, tu vas voilà. parler, tu vas parler dix fois plus aux gamins. Donc, tu arrêtes tout ce qui pouvait être un peu sombre, un peu dark, un peu violent, et tu fais des longues scènes d'action. Tout ce qu'on va dire dans le film, on va le surexpliciter 25 fois. Alors qu'il y a quand même pas mal de petites ellipses. Hein, dans Batman Forever, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le, quand on ouais. nous raconte le, le background de, de, de Double Face, par exemple, on le voit sur un petit écran de télévisé pendant dix secondes. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'on comprend l'histoire du poison ou ouais. euh, la, la, la mort des parents des parents de Dick. Euh, c'est quand, euh, quand, quand même relativement rapide. Enfin, on ne prend pas les spectateurs pour des idiots, alors que dans Batman et Robin, on prend les spectateurs pour des idiots. On nous expose tout très longuement, très lourdement, il ne se passe rien pendant la moitié des scènes, et scènes actions sont affreuses. On explique afroses. même trois fois enfin, la
0: même chose, c'est clair. Tous les dialogues sont hyper lourds. Hein.
4: Le film est fait pour vendre des jouets à des gamins ah, de 6 ans. Clairement. Alors, pourquoi est-ce que, je... est que sur certains aspects, malgré tout, je l'ai préféré à, euh, <rire> à Batman Robin <Forever. rire>
0: Oui, parce que là, du coup, tu es en train de nous rejoindre dans le côté obscur de la force. <rire> Et euh, bon on l'a déjà bien dit un
2: bien un secret bien
0: on a des cookies <rire> c'est ça on est, on...
4: On l'a dit, mais Chris O'Donnell joue comme une quiche. Enfin, Il était un peu passé dans Batman Forever, parce qu'on peut comprendre bon, qu'ils sont un peu perturbés. Euh, il vient du cirque, tout à coup, il arrive mm -hmm. chez un homme riche, il sait trouver son dépendance, pourquoi pas Mais enfin là, il joue comme une quiche du début à la fin, c'est une espèce de crise ado permanente, à permanente, c'est-à-dire qu'il est supposé avoir 25 ans, Enfin, c'est une, une catastrophe qu'on fait du début oui, à la, la fin. Et le fait qu'il y ait l'histoire d'hypnose par par Poison Ivy, enfin, de, où ils sont supposés être contrôlés par ces, ces phéromones, ça, ça, ça rend le tout encore plus catastrophique. Enfin, La rivalité entre Batman et Robin pour... Euh, pour, pour 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 le fessier de de Poison Ivy <rire> désolé mais c'est vraiment pire que tout mais ce que j'ai ce que j'ai vraiment aimé il y a deux choses il y a deux choses que j'ai vraiment aimé dans Batman et Robin et qui n'avaient pas eu dans Batman Forever c'est euh, il y a il y a c'est qu'il y, y a de l'âme enfin il y a il y a le moment où on transmet de véritables de véritables émotions et ce qui avait pas eu tout dans Batman Forever notamment autour du personnage d'Alfred qui ouais, est vraiment est vrai. oui, ouais. beaucoup plus appuyé enfin là on le on le voit beaucoup plus que dans le précédent film on le voit malade on le voit mourant et, euh, et vraiment...
0: euh, il, a, il a failli être précurseur au rôle de Tom King finalement oui. Euh... Enfin bon, Arrête de par, non mais parle spoil pas, mais... pas Non mais sans pas Non mais sans il y en a qui ont peut-être pas lu. Euh, mais ouais.
2: Sans quoi. Sans voilà il fou pas. pas. Il <rire> faut, <rire>
0: faut pas la merde. Merde.
4: Il enfin, y, y a quand même quelque chose d'assez beau. Euh, et euh, ces scènes sont plutôt réussies quand il est vraiment sur son sur son lit de mort, qu'il euh, qu'il prononce ses dernières volontés, que euh, toute la famille autour de lui est complètement brisée par cette idée que le vieil homme de la famille va mourir. Enfin, on sent vraiment la famille. Et ça. Pour moi le but de Batman de Batman Forever c'était de recréer Batman que, Bat que Burton n'avait pas respecté. Le but de Batman et Robin, c'est de cimenter la Bat Family, qui était pas très, pas très intéressante dans les films dans les films précédents, avec une Bat Family qui à la fin est beaucoup plus forte, plus grande aussi, mais beaucoup plus forte, qu'on sent beaucoup plus exister que dans les précédents films. Oh, le ouais, deuxième, ouais, le deuxième... ouais, ouais. On n'a pas
1: assez parlé d'Alfred pour Batman Forever, mais c'est le, le personnage d'Alfred est très réussi, hein.
0: Oui, tout à fait, oui, mais, oui, il est, oui, euh... oui, ouais, mais il est plutôt secondaire comparé au oui. Batman et Robin où il est un rôle plus central, effectivement, par rapport au fait qu'il est malade, que il cherche une mmh. succession et en même temps c'est lui qui réunit la bad Family en fin ouais, de compte. Il, il, il cristallise vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et puis il y a tout ce
4: côté plutôt joli où il dit à sa, il dit à sa fille sur son lit de mort tiens dois, voilà une enveloppe donne-la donne, à mon, donne à mon frère pour qu'il devienne Ça, le nouvel al Alfred ouais. et surtout ne la ne le lit pas évidemment elle, elle 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 le lit et en fait euh, elle trouve un message d'Alfred qui lui dit je savais que tu finirais par le lire euh, maintenant euh, deviens et je t'ai même taillé un costume pour que tu deviennes bad girl, en fait ouais, alors,
0: alors Alfred lui euh, Batman ne veut personne mais alors Alfred il taille un taille, tailleur à tout le monde quoi.
4: Ouais, mais justement, au euh... moins le, on sent vraiment Alfred exister. On sent que c'est pas Batman qui fait ce qu'il veut, mais qu'Alfred n'arrête pas de le pousser à. Enfin, il, il lui dit même, il lui dit même clairement à George Clooney à un moment donné, tu es, tu es trop fermé, t'as pas l'esprit de famille. Il faut quand même que tu acceptes que tu que tu comprennes un peu comment fonctionnent les autres et que tu t'ouvres aux autres. Et euh, il a un rôle plutôt dynamique pour inciter Batman à, à s'améliorer. Ça, c'est plutôt joli. Et donc le deuxième truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le. Des... il enfin, y a pas mal de choses dans le traitement de de Mr Freeze que j'ai assez aimé, notamment le fait qu'ils reprennent Nora Freeze, donc le... le background qui venait de la série animée.
0: Oui, parce que oui Ça, une... ça, c'est un, un point fort. Après, euh, donc le, le plan... personnage de Freeze il me sort par les yeux parce que pas, le plan de euh, Freeze est
4: complètement il... débile. Euh, capture, essayer de euh, voler des cristaux pour plonger Gotham dans la glace pour que les élus de Gotham lui donnent de l'argent <rire> en rançon pour qu'il puisse payer le traitement de, de sa femme. Oh, alors qu'avec les diamants, il pourrait déjà payer le traitement s'il existait. Enfin, et puis en plus, c'est un médecin de génie, donc pourquoi il le fait pas lui-même Enfin bref, c'est complètement, euh, c'est <rire> quoi qu'on n'importe quoi. Mais il y a ce côté déjà maudit où euh, suite à un accident, il ne, peut, ne supporte plus la température ambiante, donc il doit vivre dans une armure et dans un environnement de glace et donc il doit maintenir sa femme dans une espèce de, dans une espèce de, 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 de cuve en essayant de lui trouver un traitement et il a, la, ouais, la, le, même, il a le,
0: la... le même background qui a été réimaginé dans les années 90 par un serre animé mais c'est vrai que euh, après le personnage de Freeze en fait le problème qu'il a c'est tous ces dialogues il n'est pas capable de faire une phrase sans un mauvais jeu de mots sur le froid quoi enfin ouais, ils mais... les ont tous faits quoi tous, tous euh... les jeux de mots imaginés pour, pas quoi
4: pas, bon, moi ça m'a fait plutôt rire et justement le fait qu'on prenne un méchant plutôt bouffon qui ne fait que dire des one-liners mais en lui en lui accolant quand même ce background plutôt sérieux et euh, surtout la, la fin qui est quand même enfin en plus en reprenant le background de Nora Fries je rappelle que la série, le, le background de Nora Fries dans la série animée ça ça, ça a cinq ans enfin euh, c'est sorti en gros 5 6 ans avant le film de Schumacher donc il était pas c'était pas c'était pas canon au point qu'il s'est obligé de le reprendre donc il a vraiment tenu à apporter ça à son personnage de bouffon et on a quand même la fin très jolie où Batman capture euh, Batman capture euh, capture euh, capture Mister Freeze et lui dit ben bah, écoute tu m'aides à sauver Alfred et moi je te promets qu'à Arkham je te donnerai tous les moyens que que tu peux je ferai vraiment tout mon possible pour pour t'aider à sauver Nora et on a George qui pour le coup joue quand même joue quand même assez bien le à la fois le, une certaine joie une certaine mélancolie une certaine tristesse euh, dans un moment qui moi m'a moi m'a assez ému donc c'est c'est des choses qui dans un Forever, qui était beaucoup plus réussi d'un point de vue technique, il n'y avait pas, de, il y a pas vraiment d'émotions qui passaient. Alors que là, c'est quand même deux, petites, deux, deux petits éléments qui ont fait que quelque chose passait et euh, qui, qui transmettaient une certaine âme qui était totalement inattendue de la part d'un film qui est quand même euh, raté sur plein d'aspects et qui montre même qu quand même qu'il y a quand même un réalisateur derrière qui essaie de, un peu de raconter quelque chose.
0: Alors, on a parlé de Freeze, on a parlé un petit peu d'Alfred, de, de, euh, on fait un petit point à Umatorman ou pas
2: Non, mais
0: ça, ça va dégénérer. Ça <rire> ah, partir
2: okay,
3: ouais. parce que
0: Ultraman, on l'a vu dans Kill Bill. Je veux dire, elle est intéressante. C'est une... Ouais, un act... une actrice géniale. Elle est capable de, de s'insérer dans un film où il y a pas mal d'action, pas mal de, de combats. Mais alors là, moi, oh, je sais pas. Euh... C'est quand même pas top, quoi.
2: Ouais. Je pense que le scénario est pas non plus et. Euh, pour, pour ce qu'elle y fait dans le film c'est ça va il y a, y, a, y a pire mais de toute façon je pense que si le scénario est pas et la manière dont dont Joël Schumacher euh, gérait le film non plus je pense que à ce niveau là on peut pas faire grand chose quoi.
0: ouais je pense que c'est plus lié à la, on va dire le travail d'ensemble plutôt que juste euh... Euh, juste le personnage ou, ou juste l'actrice en elle-même quoi
2: moi je pense oui je pense que c'est ça plus plus ce côté là après je sais pas ce que les autres en pensent mais à, à mon niveau ah, je dirais que oui là,
3: c'est la notion de rôle, jusqu'à quel point un acteur est prêt à s'investir dans un rôle. Je veux dire, matureman, elle ne s'est pas investi dans le rôle de Poison vie. elle n'a rien à foutre, une matureman de Ivy Quand elle a tourné qui vit, elle est allée se former aux arts martiaux, enfin, un minima, elle, elle, elle s'est investie dans le rôle, je veux dire, ça ah là, marqué. Elle a acheté,
0: là, elle a acheté un rosier, au départ.
3: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Waouh.
0: Wow.
3: <rire> non, ouais... Ah, il faut voir soit euh, Schwarzenegger, la... Thurman. Ils, ils vont, ils vont payer leurs impôts avec le, avec le cachet du film, quoi.
2: Bah après, tu sens, tu sens vraiment que là, dans le, dans le casting de toute manière, c'est les acteurs qui étaient bankable à, à l'époque. Euh, à la base, à la base, pour Poison Ivy, ils voulaient des Moore, par exemple. Ou euh, Matt c'est le second choix. Euh, pareil, à la place de Schwarzenegger, ils voulaient Patrick Stewart.
0: Ah, j'ai cru que t'allais déjà un euh... Patrick Timsit, mais j'ai dit, oh...
2: Non, je... non Patrick... <rire> oh, bah, tu sais... Euh... <rire> hey, Patrick... Patrick, Patrick Stewart aurait été en... intéressant. Hein. Ah oui, oui, ça aurait été pas mal. Mais un choumacher, on peut changer Patrick Stewart en Patrick Timsit. Quand,
0: quand, tu... quand tu vois le... quand, tu... quand tu vois Zenné <rire> euh tu te dis pas que ça va donner ce que ça va donner après. Enfin, même s'ils écrivent, ils beaucoup aimé, visiblement, mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal. Enfin, franchement... Après, peut-être que c'est la vf après. aussi, je sais pas, mais... Alors, bah, après, je pense qu'il y la VF aussi. Le ouais, il y a un peu de la VF qui joue, c'est vrai que je dois regarder en VF, là, mais, euh.
1: euh moi, je l'ai vu en VO, c'est pareil, hein.
2: <rire> ah, mais, tu, tu penses, les, au niveau des jeux de mots, c'est aussi lourd?
1: Euh, bah dans mes souvenirs ouais enfin c'est il y a longtemps hein mais
2: euh... ah, parce que la, la VF quand même c'est sacrément lourd au niveau des jeux de mots et je me suis posé ah ouais. la question si j'allais pas le regarder en VO parce que j'ai l'impression qu'en VO les jeux de mots sont beaucoup moins appuyés et c'est beaucoup plus agréable ne serait-ce que déjà la, la voix de de, de Clooney en VF elle est, ça va pas avec le corps quoi c'est je veux dire ah c'est euh... ah, horrible ah quand il arrive, la première chose qu'il dit à Freeze c'est Salut Freeze, je suis Batman. Wow. Oh, c'est vrai? Mais... <rire> euh, après avoir sorti
3: après wow. sur, sur, la, sur la queue du diplodocus. Oh là
2: là. Ça.
0: Avec des patins à glace.
2: Captain Obvious disons hein. C'est oh là là. On l'aurait pas deviné. Non mais voilà, je pense que le le le, le fait d'être peut-être pas mal dirigé, mais le le tout ce qu'il y a autour du film après, ça aide pas forcément les acteurs à jouer correctement. Euh, peut-être je pense. Alors, faut, faut savoir, par contre, que Uma Thurman a reçu un prix hein, pour ce pour ce rôle. Hein. Elle a ah, reçu oui. le Blockbuster Entertainment Awards de 98 pour la meilleure actrice d'un film de science-fiction. Euh,
0: T'es sûr que c'était ce film
2: Je suis sûr. Je suis sûr. <rire> c est, c est non, non. Attends. Mais justement, on va. C'était pas Gattaca Non, non. Justement, on va on va continuer sur sur ça parce que le film a reçu quand même des récompenses. Mm -hmm. Et pas forcément que des récompenses mauvaises. Parce ah, que donc il y a eu ah. la, la meilleure actrice d'un film de science-fiction pour Matterman il y a eu le meilleur second rôle masculin dans un film de science-fiction pour Chris O'Donnell. Ah <rire> je, bon Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû se droguer
0: c'est ah, cette, cette, cette année, c'est soit, soit une super mauvaise année de cinéma.
2: Ah, je sais pas. En, en 98, il n'y a, y a, y a, y a pas eu Titanic en 98.
0: Oui, c'est ouais, ouais, 97. Ouais, le, le prix est en 98, mais le film est 97. Le film,
2: alors. Et 97. Ah, donc l'année 97 a pas dû être excellente. Hein. Bah, C'était pas bah, après, un très bon millésime. Non, mais après, comme je le disais plus tôt, euh, là, tu utilises un film avec ce qui se fait de mieux en termes d'acteurs euh, bankable. Il y, a, il, y a, il y a ça aussi qui faut remettre dans le compte. Le film est très mauvais quand tu le regardes. Enfin, nous on le trouve mauvais quand on le regarde, mais pour l'époque, tu utilises les meilleurs acteurs. Tu voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en blockbuster. Donc, euh, t'as as ça aussi. T'as le Kids Choice Awards de 98 pour la meilleure actrice, pour euh, Alicia Silverstone.
0: Alors, euh, le... ouais, 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 on reviendra sur ce vite fait sur Bad Girl, mais euh, pff, bon, fait peu, 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 bon je vous avez compris, j'ai pas aimé du tout non plus. Mais...
2: Alicia, Silver... Alicia Silverstone est actrice dans la même phrase. Ok. <rire>
0: Et pour et rassurer, quand même euh... les auditeurs,
4: le film a reçu plein de Razzie Awards, a été nominé à oui. pratiquement tous les Razzie Awards, a été nominé aux World Pictures, au, au Stinker Bad Movie Awards. Enfin, il a quand même... Plutôt et, euh, contradictoire, voilà.
0: du coup il n'a pas des été adoré à l'époque non plus. Et <rire> des, des vrais récompenses en même temps. Quoi. Enfin, enfin, des euh... vraies ouais. récompenses,
2: c'est pas des Voilà, ouais. C'est oui, pas des Oscars. Comme quoi, le film a été récompensé. Alors Après, il a reçu deux Razzie Awards en effectivement, Le pire second rôle féminin pour Alicia Silverstone et le plus mauvais scénario pour Akiva Gold Goldsman donc, voilà. ouais. le, bon, le scénario n'était pas de chouacheur
0: <rire> ch <-fasher>, <rire> ouais. bon après il apporte <rire> sa plate euh, il y a beaucoup de néons. Euh... <rire> il y a voilà, le plan ouais. sur les fessiers euh... d'ailleurs il y a deux choses qu'on retrouve dans les deux films euh, quand il s'habille euh, plan sur les fessiers et on finit le film avec une lumière en contre-caméra contre, contre avec un petit ralenti des acteurs qui courent dans leurs costumes. Ah bah
2: ça, on l'avait eu dans Batman
0: Forever aussi. Ah, oui, oui. c'est ce ouais, commun aux deux films. Ouais. C'est les deux points essentiels des films Batman de Schumacher. De Schumacher. Si tu n'as pas ces deux points-là, ce n'est plus un Batman de Schumacher.
2: C'est <rire> <ça. C
0: 'est... rire> comme ça qu'on les reconnaît. Vrai, euh, hein.
2: Et puis moi, je n'oublierai jamais la scène du gorille, quand même. Le, le costume de gorille, ça a traumatisé mon enfance. C'est incroyable.
0: Ouais. Il ah, y aurait beaucoup à dire parce que c'est vrai que Bad Girl, euh, bon. Hein Et puis pourquoi, pourquoi d'un coup euh, Barbara euh, est la fille de, enfin la, mais... la fille oui. de la sœur de Alfred, quoi. Mais ben, ça,
3: c'est intéressant parce que si, si je voulais faire un aparté tout à l'heure, mais. Ça, Autant le personnage d'Alfred est intéressant sur les euh, quatre films, et en particulier sur le dernier, autant ils ont complètement merdé Gordon. Sur les quatre films. Le C'est-à-dire Gordon vraiment ce est vraiment bouffon. Ils ont, ils ont mis Gordon comme un bouffon. Donc pas, du coup, pas. ça devient compliqué de mettre Barbara, la fille de Gordon, comme un bad girl.
2: Oui, c'est vrai. Par rapport à ce que tu dis, Bruno, au final, le personnage de Gordon n'a été sublimé que par rapport à la trilogie Nolan. Avant ça, oui, tu as le Gordon de la série animée aussi, mais... Tu as le Gordon de Miller aussi. Si tu sors du cinéma, tu as le Gordon
3: Oui,
2: oui, oui, oui. Effectivement, oui. Mais si tu restes uniquement dans le cinéma, c'est plutôt c'est Christopher Nolan qui a vraiment... Et depuis la trilogie de Nolan, effectivement, Gordon est un personnage important vraiment dans chaque adaptation de Batman. Il faut scène dire qu il que
1: fait... l'interprète n'est pas n'importe qui. <rire> oui, oui. Aussi, un... aussi, effectivement. Ouais. Non, mais,
2: non, mais elle, a, elle a tout à fait raison, elle a tout à fait raison aussi. Le, le choix de l'acteur a été super pertinent à ce moment-là.
1: Oui, oui, Il est toujours pertinent, lui. Oui, enfin quand tu hum, regardes le valeur <rire> tu t'as pas l'impression.
2: Dans tu disais, Bruno et oui, bah, quand
3: tu regardes Batman et Robin, t'as pas l'impression que le choix des acteurs il est pertinent. Hein ah
0: non. <rire> Après, sur le ah, papier, non. tu me dis, il y a eu Matt Turman, Charles Zeneger, George Clooney, tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ça attire du monde. Pareil, voilà, c'est des grands noms quand même, tu vois. Mais, ça, Mais bon.
2: C'est pas parce que tu réunis les meilleurs dans, dans, euh, au, même, euh, au même endroit que forcément, ils feront des choses bien. Hein.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait. On voit avec le maintenant... PSR, Ligue des champions tous les
2: ans. Oh, mais ah, euh... je... ça y est, je savais qu'il allait sortir ça.
3: <rire> mais ceci dit, si tu reviens, si tu reviens au film actuel, aujourd'hui, mmh. quand tu regardes une adaptation de comics ou de films de super-héros, qu'est-ce que tu regardes en premier Tu regardes pas les acteurs, tu regardes le réalisateur. Et on a tous été rassurés de se dire que c'est Nolan qui allait reprendre Batman parce qu'on savait que Nolan c'était quand même un mec qui savait faire des films vraiment intéressants après. Oui. Et pareil pour Snyder aussi. Oui,
2: le... ouais.
0: Les gars, j'en tirerai tout, là. Moi, il faut ouais. que
1: j'aille.
0: Ouais, euh, okay. Aliénor nous quitte. Euh, euh, Aliénor. Mais temporaire, <rire> <bien sûr. rire> Euh, <rire> Aliénor. À plus tard. <rire> salut. Bonne
1: soirée, salut.
0: Salut, salut. Enfin, aussi. Le bad signal a sonné pour Batgirl qui doit nous quitter. Voilà. Euh, <rire>
2: le bad dodo. C'est le bat dodo.
0: Le bad dodo. Bas de dos, parce que pas de travail demain. Mais euh, mmh. effectivement. Mais euh, de toute façon, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Euh, on a fait un petit peu le tour de, de, de pas mal de points. Et on et a oublié euh... un truc. Vas-y. On a oublié Clunet. On a oublié... Ben non, en fait, oh. je... c'était mon dernier point. Parce qu'il y a deux choses que j'aimerais évoquer. C'est La première, c'est que le réalisateur Schumacher, en 2017, euh, s'est excusé pour son film Batman et Robin. Donc... Euh... Parce que forcément, ça fait beaucoup jaser, beaucoup parler depuis des années et des années. Et en 2017, il s'est exclamé, euh, je cite, « Je veux m'excuser auprès de tous les fans qui ont été déçus, parce que je pense que je leur dois bien ça. Tout le monde souhaitait que je fasse une suite, mais je pensais que cela n'était pas nécessaire. Peut-être était ce une forme d'humilité de ma part. J'ai tourné beaucoup de films différents, la plupart étaient réussis, comme le client. Batman Forever était mon premier blockbuster. Je n'ai jamais eu le projet de devenir ce qu'on appelle de manière affreuse un roi du blockbuster. Parce que mes autres films étaient beaucoup plus petits, qu'ils avaient eu du succès auprès du public et pas souvent auprès des critiques. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous les avons écrits. Et puis, après Batman et Robin, je me suis senti considéré, considéré comme un moins que rien. C'était comme si j'avais assassiné un bébé. Voilà ce qu'a déclaré Schumacher en 2017. Et de, depuis quelques années, Georges Clunet, à chaque fois qu'il en a l'occasion, s'excuse lui aussi. Euh, par rapport à, à son interprétation du Batman. Alors, il enfin... y a une petite phrase, justement, où il dit « Je m'excuse toujours pour Batman et Robin » qui était un désastre, blablabla. Bla 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 bla.
4: En fait, il a, il a commencé dès la, dès la sortie du film à... Euh... Enfin, quand il a compris que le vent tournait, que les il y a carrément des sites qui avaient été créés, qui étaient euh, "Apportez-moi la tête de euh, Joel Schumacher". Enfin, c'était vraiment un backlash critique extrêmement violent. Il s'est tout de suite dit, si je veux avoir une carrière dans le cinéma, il faut que je il faut que je renonce complètement à ce film. Et donc il a fait une tournée d'excuses juste après la sortie du film pour dire, moi je suis vraiment désolé de vous, de vous avoir infligé ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, ça, bah, ça, en même temps, ça a marché parce que généralement, ouais, juste après Batman et Robin, il tourne pour Terence Malik, ensuite il va tourner pour Alfred Cohen, pour Soderbergh, enfin il va vraiment tourner avec de très très très, très grands, alors qu'avant mm -hmm. ça, à part, à part H il n'avait vraiment pas fait grand chose.
0: Bah c'est vrai,
2: c'est vrai. Oh bah après, on peut pas non plus être parfait partout. Hein. Moi je lui pardonne.
0: Pardonné, enfin, Bruno, mais... Je lui sur... pardonne, sur comme... je lui pardonne. mortem je te sentais inspiré.
3: Oui. Ben, c'est l'exemple parfait de l'erreur la... de, de casting. Et... Autant au
0: départ c'était Val Kilmer qui était présenté pour reprendre Exactement. son rôle, mais qu'il n'a pas pu parce qu'il était pris sur un autre projet. Ouais, Donc, sur il... Il le, le sein, je crois.
4: il a prétendu qu'il n'avait pas pu, mais en fait tout le monde sait mm -hmm. que c'était une, une excuse. Parce qu'on renonce pas à Batman plié. pour le sein. Enfin c'est assez, assez ridicule. Quand ouais. Et de la même, même, même façon, Clooney disait, on ne on, on dit,
3: dit pas non à Batman. Ouais, bien sûr. Mais au final, il aurait dû... Mais c'est vrai que, vrai que euh, autant le <rire> casting de Kilmer était... Oui, mais le casting de Kilmer était, était bien, celui de Clooney, il va pas bien. Parce que Clooney, ce n'est pas Batman. Ce n'est même pas Bruce Wayne, bah,
2: Clairement, de toute façon, Cluny il est pris parce qu'il est en plein dans la... Il cartonne avec la série Urgence à ce moment-là. Et voilà, ça. clairement, il... Il est euh, l'acteur qui, qui, qui est en train de monter, donc euh, voilà, on le prend. Le, le, le choix de à, à l'époque, le choix d'un Bruce Wayne slash Batman, c'était un peu comme le choix d'un James Bond maintenant. C'est euh, dès qu'on a euh, le nouveau nom du de l'acteur qui fera James Bond, euh, ça y va de sa critique ou autre et ce qui sera euh, voilà. Sauf que là, pour le coup, euh, George Clooney, il a pas du tout les épaules. Euh, il a pas eu les épaules du tout pour le pour le rôle, quoi.
4: Exact. Après, est-ce est que, est que Valkinmore aurait vraiment été adapté pour Batman et Robin Autant été était bien dans Batman Forever Autant dans un film, ah, à, ce ça... point, à ce point bouffon, je ne suis pas sûr que sa stature et son, son sérieux auraient vraiment fonctionné.
2: Ça, malheureusement, n'aura jamais la réponse. Il aurait non. pu. Hein. Je pense il aurait pu. Ouais, je sais
0: pas. pas C'est <rire> difficile à dire. Après, de toute façon, on a eu ce qu'on a eu. Et, euh, et on n'y reviendra pas dessus. Ce que je vous propose pour terminer... Euh c'est euh, de mettre une petite note sur 5 chacun euh, on va commencer par Batman Forever et Batman et Robin euh, je vais commencer par Bruno Bruno c'est quoi tes notes
3: mais tu veux lire un note quoi
0: <rire> bah, tu notes, aller. Tu, tu notes oui, le, le, le film euh, comme si tu dois donner une note sur Halluciné
3: euh, ouais bon allez lance-toi je mets, je mets, je mets trois Batman Forever et un à Batman et Robin.
0: 3 à Batman Forever et, euh, 1 un à Robin, à Batman et Robin? Ouais. Félix, tu mettrais combien, toi? Euh,
2: alors, pareil, trois pour Batman Forever parce que, et après une rediffusion au final, effectivement, il y a pas mal de petites choses euh, qui, ouais. a, qui, parfois oui, est, est un est peu bien. Si hein il est pas si mal que ça, hein.
0: Il est pas si mal. Voilà.
2: Reste. Il est pas bon. Il y a, il y a pire. Il y a, il y a mieux. Il mmh. Et pour euh, Batman et Robin, franchement, je vais être méga sévère, mais 0,5, c'est horrible. Franchement, j'arrive pas à trouver. Et genre, malgré les arguments de Siegfried, c'est vrai que le, le côté Alfred est super bien apporté dans le film. Certaines scènes sont intéressantes, mais j'ai du mal à apporter quelque chose de bon à ce
0: film. C'est, j'y okay. arrive pas. J'y arrive pas. C'est plus fort que toi, non, je... Siegfried.
4: Siegfried ah, bah... sera plus
0: généreux. Bah
4: oui. bah, moi je dirais 3,25 pour le premier et 3 pour le deuxième
0: 3,25 et 3 pour le deuxième c'est la meilleure note de Batman et Robin <rire> euh... c'est 30... <rire> ouais, la meilleure note qu'il y jamais eu je crois que
2: ouais c'est la meilleure
0: note <rire> moi, non, moi je vais mettre non, après... un petit 2,5 à Batman Forever parce que oui il est pas si mal mais c'est pas non plus l'apogée alors 2,5 c'est la moyenne c'est pas mal euh, Peut mieux faire sur le second trimestre euh, puis, euh, je vais mettre un, allez, je vais mettre, euh, je vais mettre, euh, un 0, allez, 70, 60... 075 euh, Batman et Robin, parce que oui, j'ai pas aimé, euh, ni, euh, les des répliques à tout va de, de Charles ni George Clooney, ni, enfin, plein plein de choses, en fait, euh, ni Batgirl. euh, alors, ni Bane, on n'a pas parlé trop de Bane, mais, euh, je pense qu'on pourrait tenir encore. Je vais quoi sur Bane? Sur Bane.
2: Je veux euh, dire quoi sur Bane.
0: Bagarre! Voilà ce que je peux dire. Mmh, voilà.
2: Le... Attends, mais même, attends, mais s'il st il y, y a un mec qu'on croise souvent dans les conventions qui a un cosplay de Bane, c'est mieux fait que ce qui, que le Bane qu'il a dans oui, le film. C'est c'est vrai, c'est vrai, vrai. Je veux dire, ils auraient très bien pu le prendre, il aurait, voilà, il aurait cartonné. Je, je veux dire, c'est, c'est quand même assez, assez navance. Alors, du coup,
0: je vous annonce qu'on est à une note de 2,94 pour euh, Batman Forever. Qui, si l'on compare aux notes de halluciné, se situe bien en dessus puisque si halluciné est à 2,0. Donc on a 0,9 points de plus.
2: On euh, est trop généreux.
0: Pour, pour comparer, on est très généreux. Et puis Batman et Robin, on est à 1,31, alors que on est très très cohérent par contre avec halluciné cette fois puisque halluciné se situe à 1,4. Voilà. voyez, un petit peu, euh, euh, je pense que la vie générale. Euh, correspond assez globalement à notre avis par rapport à ces films. Je pense que tout le monde a préféré Batman Forever à Batman et Robin. Et ne font pas de ces deux films-là des gros classiques de l'univers de Batman. Même s'il y a beaucoup de références, c'est vrai que Siegfried a essayé d'appuyer pas mal sur ça. Il y a pas mal de points qui sont très bien repris dans l'univers de Schumacher. Uh, par écrit, rapport il a à tout à, donné, mais euh, c'est vrai qu'il y, yeah. y a pas mal de <rire> points qui représentent une l'univers de Battle qui sont repris, mais malgré tout, l'ambiance générale qui se dégage de ces films n'est pas extraordinaire et et, euh, et, et bon, on reste globalement déçu. Juste pour terminer, je vais reprendre quelques, je vais faire un petit top 5 des commentaires de nos fans, parce qu'on a utilisé un oh petit bon. peu le sujet de ce podcast et puis on va faire, on va, je vais prendre cinq commentaires un petit peu au hasard euh, de, sur Twitter ça et ça va être Facebook aller. ça va être bon pas, pas, tant que ça, pas tant que ça, regarde il y a par exemple Amo sur Twitter euh, qui nous dit c'est très simple, ces films n'existent pas voilà
2: oui, <rire> ça, ça, il dit, ça il dit ça clairement parce qu'il n'y a pas Harley Quinn dedans, voilà, c'est pour je ça
0: sais, sais. Amo, il, il y aurait, aurait eu Harley
2: Quinn dans Batman et Robin il aurait donné la meilleure note
4: <rire> oui. non, Harley Quinn qui, a... qui aurait dû apparaître dans Batman 5 hein. normalement on aurait dû avoir Nicolas Cage en épouvantail et Courtney Love en Harley Quinn ah oui. oh là, Harley Quinn qui aurait été la fille
2: ça, du Joker
4: ah ouais là ça oh, dégénère oui, un oh peu la
2: déjà,
4: la bah, le Joker oh, il oui. est mort dans le premier Batman donc on ne pouvait pas reprendre le Joker et avoir Harley Quinn côté Joker ça ne collait pas donc on a décidé de créer un lien de parenté entre les, de parenté entre les deux Ouais, non, mais ben, ouais, mais Bon, euh, hein. il valait mieux
2: pas qu'il ait un cinquième. Hein.
4: Clair... Clairement, c'était foireux comme projet <rire> déjà. À oui, là, là un... c'est clair. Et la un épouvantail Enfin, on sent qu'on serait allé encore plus loin dans le délire, c'était pas la
0: peine. Ouais oui, je pense qu'ils ont bien fait de s'arrêter là. Euh... Il y a aussi au Robe Des Bois qui nous dit sur Twitter des films doudous et psychédéliques qui, malgré la qualité contestable, restent des bons souvenirs de ciné entre potes les années 90. Étaient folles. Donc on le salue, oui. Robe qui était venu nous faire oui. un coucou aussi dans un podcast. Euh, je veux citer aussi Henri Caviste qui nous dit tout y est méga kitsch, l'esthétique, les intrigues le jeu des acteurs, mais Jim Carrey Enigma et Arnie en frise valent le détour pour leur réplique et leur interprétation des personnages. Je reste mis je reste sur le dernier point de Henri Caviste mais euh, euh, voilà. Hein C'est un détour quoi. <rire> <rire> Euh, allez on va on va faire euh, on va s'en faire encore deux ou trois il euh, y a Farid, yes. Farid Smile sur Facebook qui nous dit que le problème de ces deux Batman c'est qu'il a gardé l'esthétique sombre de Tim Burton avec le style des années 60 et ça fait un nanar il aurait dû orienter le ouais. film sur un univers plus référencé à cette série des années 60 je pense il aurait mieux trouvé son public c'est ah,
2: ce que c'est ce que je, je disais tout en, dé ouais. en début de podcast C'est, on a vraiment une une cassure entre deux pour moi, il fallait assumer jusqu'au bout le côté, euh, le côté années 60, c'est parti, on y va.
4: Mais c'est même pas si vrai, en fait, quand on regarde les, les comics des années 80, en fait, on prend un comics des années 80, on le transpose au cinéma tel quel, et hum. on a on a à peu près les films de Schumacher, hein, parce qu'on a quelques blagues, on a des, des super-vilains qui sont un peu kitsch, enfin, ça, 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 ça ressemble quand même plutôt à ça, un comics des années 80, et c'est pas c'est aussi pour ça que c'est pas très, très réussi, en fait, comme époque, en, ter en termes de comics. Même et si c'est va... des années 60, il reprend quand même assez clairement les comics de, de son époque qu'on oublie forcément un peu aujourd'hui parce que pour nous les années 80 c'est uh, The Dark Knight Returns etc et, uh, mais c'était pas que ça et il reprend quand même ce qui, ce qui se fait de son temps
0: C'est ça, c'est ça et puis euh, on va finir avec une note de positivité avec Matt Sterling euh, qui nous dit sur Facebook j'ai une affection pour les Batman de Schumacher car c'est mon enfance et même aujourd'hui je n'arrive pas à les détester c'est grâce aussi à ces films ainsi que la série animée qu'on a pu avoir tous ces jouets car le merchandising était énorme. Qu'on aime ou pas ces films, on ne peut nier que Schumacher a proposé sa propre vision du personnage et de l'univers, d'autant que l'ambiance très comique et Gotham en général a un véritable cachet avec ses gigantesques statues. Je trouve aussi ah, dommage été... de mettre Batman Forever dans le même panier que Batman et Robin car tout n'est pas à jeter dans ce film, loin de là, notamment Val Kilmer qui pour moi fait un bon Bruce Wayne. Euh, très et euh, est sous-estimé. Aussi non, des troubles non, du non, personnage non. qui sont limite plus exploités que dans les films de Burton, mais je pense qu'on peut dire qu'ils sont plus exploités que dans les films de bah, Burton. Non, mens, là. Euh, et il, finit, il conclut par enfin le film devait avoir d'être devait être un peu plus sombre à la base, comme le montre cette scène coupée. Il nous met une, un lien YouTube vers la scène euh, dont on parlait tout la à l'heure. Une scène coupée avec l'énorme <rire> chauve-souris face à qui meurt. Euh, donc euh, voilà, pour les, les commentaires des, des fans, effectivement, c'est vrai qu'ils nous rejoignent un petit peu. Je pense qu'on a un peu, un peu les mêmes avis, même si euh, je sais que certains ont apprécié le, le personnage de d'Arnold de Schwarzenegger en frise. Mais bon, on leur pardonnera. Balance euh, les noms, balance
2: <rire> les, <dons, balance rire> les noms.
0: Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai <rire> que. Non, mais effectivement, on se retrouve un petit peu dans ce qu'ils disent. De manière générale, on est à peu près d'accord. Et ça conclura bien euh, un petit peu euh, l'ensemble de ce qu'on a dit depuis le début. Ouais.
2: Moi, Je suis assez d'accord avec le dernier commentaire sur le, le merchandising quand même. Ça a été assez impressionnant. Moi, je me souviens que j'avais la, la Batmobile de Batman Forever. Elle faisait de la lumière bleue et on s'en servait avec masse.
0: Tu te servais ouais, comme... pour lire des comics, c'est ça C'était
2: <rire> Non, 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 non. Je, je faisais... Mais c'était assez, euh, c'était assez impressionnant pour les. À la batmobile, il était assez bien foutu et puis.
0: Euh, ah, c'est vrai que c'était plus voilà, On en faisait une lumière
2: bleue assez, euh, assez sympa. Ouais. C'était ouais. assez cool.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, bah ben, sur ce, euh, merci Xagrid, Peli et Bruno pour euh, votre présence sur ce sur ce bat talk ce soir. Avec Merci euh, à tous Merci. ceux qui nous ont euh, écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas euh, bah, à nous laisser vos commentaires et vos avis sur ce podcast euh, et sur les films et le travail de Schumacher. Euh, le regretter Schumacher, qui euh, malheureusement nous a quittés cette année. Euh, encore une fois, ben, une pensée ses proches et à sa famille, parce que malgré euh, le fait qu'on aime ou on n'aime pas ses films, euh, la personne euh, a disparu et ça reste un drame pour une famille. Euh, même si s'il était plutôt âgé, hein, mais bon, malgré tout. Je conclue ce podcast euh, en vous souhaitant une excellente soirée, une excellente journée, et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Ciao a bientôt.